1: ¡Bienvenidas! bienvenidas.
2: ¡Hola, amigas! ¡Estamos
1: meadas ya Buenos completamente! Tardes.
2: Digamos que... ¿Se viene no... en la
1: secuela del episodio de Nacho Galondo? Nos
2: vais a tener que perdonar, nos vais a tener que perdonar, pero febrero siempre es un mes Hostia. muy duro, muy corto y muy duro. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa.
1: Eh, yo hace dos años tuve un febrero jodidísimo, porque me mudé en febrero al piso número en el que estamos la canelilla. Recuerdo, recuerdo. Eh, sí, sí. Fue un febrero. Y, o sea, estuve necesidad? Tan mal, tan mal, tan mal. Que dije, eh, voy a hacer un. ¿Cómo se dice? Un. Um, iba a decir un hashtag, pero no. Me siento un <risa> <me> poquito. <siento, risa>
3: <risa> me
2: siento un
1: poquito. No hay mierda, siento en este momento. Voy a hacer como un reto, un challenge. <risa> un, un challenge. Que sea. <risa> Voy a ser feliz en febrero por mis cojones.
2: <risa> bueno, pues este ratito lo estamos cumpliendo divinamente. Todos los
1: febreros, y lo llamé no eh, febrero Rocher. Entonces era que cada día me comía un bombón de ferro Rocher y mientras me lo comía eh, me acordaba de algo bueno y positivo que me hubiera pasado durante el día. Tenía como esos cinco minutos de reflexionar sobre algo bueno porque estaba sobreseída, <risa> sobreseída de todo lo malo que me había pasado con aquella mudanza.
3: ¿Cuántos días fue el Ferrero Rocher? Pues lo lo bueno
1: de ese día. Ya, no, pero lo bueno no de ese el... día. Con todo días fue eh,
2: Siempre hay algo bueno, ¿no? Sí, hombre,
1: claro Sí, todos los días, o sea, es que a lo mejor un día era ¿Qué es lo mejor que me ha pasado hoy? Eh, que comer. me he levantado <risa> Y estaba La
2: alternativa suele ser Si no te levantas suele ser peor efectivamente. O sea, Ha
1: habido días que he deseado morirme Sinceramente, lo digo abiertamente, en este bueno, podcast hemos hecho carrera sobre ello,
2: eso sobre está bien, ello Y, eso está
1: bien poder y tanto, entonces sí. yo eh, Estoy afrontando febrero con, esta misma, con este mismo ímpetu, en plan, ¿va a ser no. bueno por mis cojones?
2: Pues como este programa, cariño, va a ser bueno y aprovecha el impulso para presentar a la invitada. ¿Cómo va tu
3: febrero, querida Carlota? <ríe> pues tía, si todavía no lo hemos empezado. Ya, yeah, pero es que en este podcast sí.
1: Es que llevamos hoy ocho días. Es, hoy es 8 de febrero. Tú no te acuerdas.
2: Pero hoy es un yo siento
3: que estoy en abril
1: ya,
2: ¿sabes? Yo ya, 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 ya he florecido. No sabía si estabas adelantada a tu época eso o eso a... es que yo, yo, Sí, yo soy visionaria,
3: ya estoy cuatro meses más adelante. Uh -huh. Así soy. Fantástico. Yo, el Ferrero Roset, todavía no, no lo he necesitado, así que creo que estamos en un buen camino para uh -huh. ser un buen febrero.
2: Bueno, hija, entonces... ¿Y tú, Enrique, eh, cómo estás? Pues yo empecé, como siempre, todos los febreros cumpliendo años... Eh, y esta, y luego con mi pico de trabajo absoluto porque como sabéis este sábado son los premios logia entonces eh, ahora mismo porque me, eh, porque está, me, las de YouTube me, porque me estáis viendo en diferido For, no okay. voy a engañar si me vieras, ahora actual footage of Enrique aparicio <risa> el miércoles <risa> right de now sería una mezcla del perrito de this is fine sabes el perrito rodeado <risa> de llama de this is fine pero, football, pero sí. si haces un poco de zooming el perrito se transforma en la brasileña haciendo cuentas de... <risa> Algebraicas Y si haces un poquito de zooming todavía mucho más intenso Como siempre aparece Florina, chico Ah, bueno, fantástico Es un poco mis capas de Bueno, yo me acabo de contar una cosa Hoy,
1: 8 de febrero Estoy en Londres
2: ¡Anda! ¿Y cómo, cómo te lo estás pasando? Cuéntanos Hace frío
1: <risa> Y
2: llueve Weather Report
1: Porque he mirado el tiempo
2: <risa> Y está y llueve En directo desde La ciudad del Tamesi Pero
1: hoy 8 de febrero eh, voy a ir a ver Los Miserables. Anda, ah, musical favorito.
2: Pues yo la semana pasada, justo el día de, de mi cumpleaños, vi Los Chicos del Coro.
1: Anda. Ah. Aquí en La Latina.
2: Pero se me ha olvidado si me gustó o no.
1: Porque <risa> estábamos no comentando no antes ver, fuera sí. de micro que sí. Dios te dio a elegir, ser bella claro, o tener memoria. Yo a mí claro. me, dijo,
2: me dijo, Dios, tú prefieres eh, belleza y memoria. Y chicas, es que no me acuerdo que, qué le que respondí, entonces pues... Pues claro, tampoco te
3: acuerdas, chicos. Claro, ¿Algún musical que no hayas visto recientemente?
2: <risa> ¿Cuál es tu último musical, Garbota? Yo
3: el último musical que he visto, eh, lo más triste es que lo he visto en la televisión, porque bueno. tiene su magia al verlo en el teatro. Mm. Y ha sido Matilda.
2: Ah, ¿Lo habéis visto? ¿El de Netflix?
3: Sí No lo he visto aún No, no sé, a mí me encantó Bueno, es que no sé yo si me encantó Porque había visto muchas, demasiadas veces yeah. El mismo número musical en TikTok O porque de verdad <risa> genuinamente es un peliculón Pero me encantó Lloré
2: Pero es musical Quiero decir, es musical, es remake No, es algo? otra vaina o, o sea,
3: sea eso eh, sí no. Es como
2: el harvey de dos mil siete, o sea, un, algo así, algo una así. adaptación en realidad así, de, lo que, de lo que de verdad, vale. sí, de lo que sabes. No tanto en el remake de la película de Young Hunters, justo, John Waters. Vale, justo, vale, 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 vale. que
3: tiene ahí alguito. Pero, pero no, verdad es que está
2: guay. Matila, la de Dani de Vito, ojo, oh, es muy bien. O sea, hombre, Marcó cuántas, ¿cuántas eh, mujeres eh, de nuestra edad intentaron mover objetos con la mente. Yo. Eh, a día <risa> de hoy pero, sigue ocurriendo. Es, o sea, que, es, es, que es que tengo un
1: te recuerdo, recuerdo de... tan vivido de estar cagando.
2: Sí. <risa> <risa> hombre, algo, algo más se mueve, claro, que haces la Yo estaba suficiente. Estar
1: cagando y entonces en casa de mis padres tú te sientas así a cagar y aquí hay una estantería con mi pericete, de, de que, ah, Bueno, digo, arriba,
2: pues, tienes ahí los clásicos de cátedra no. en plan voy a repasar la Celestina
1: nunca es mal a momento si,
2: a ver si me y, entra y, y yo me acuerdo de estar
1: sentada cagando mirar a la estantería e intentar mover pues un bote de gel imagínate mm. que hubiera maravilloso sí, sí, sí.
2: yo creo que en el baño también lo haría alguna vez porque más intimidad que esa es como me... venga ahora o nunca y eh, no ocurre no nunca. no o estaba sea, okay, okay. convencida
3: que iba a decir que sí, uh -huh. que iba a decir, no, yo recuerdo claramente uh -huh. la vez que lo hice. Y chica,
2: y el día que me salió, pues qué bien, ¿no? como, <risa> si, como si nada, ¿no? Con cara mi padre y y vos, sí, sí, Tres meses, tres meses o así, pero luego ya todo perfecto. <risa> <risa> y... Nada, hija, nada. Mm,
3: no. Aunque a lo mejor no me recuerdas, pero tú antes eras estreñida y a partir de entonces dejaste de serlo porque moviste tu caca.
2: Moviste no, tu mm,
3: Puntos de vista. De hecho,
2: en inglés no se dice eh, algo de movimientos intestinales, ¿no? Para eh, enfrentar. Una La madre tu cintura, <ríe> me, 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 me. <ríe> A ver, sí, Google, ¿no? Mo, movement. La <ríe> <arroba> filología <ríe> inglesa. No. ¿Bowel? Pero, ¿Qué
1: palabra
3: tratas de decir? Exacto. es que yo sé en qué contexto.
1: O sea, arroba recuerdo, mucho migalón. No, o sea,
2: os, re, os recuerdo lo de la belleza y la memoria. Ah, no es bowel movement, ¿no? Para, en inglés para El, decir... Sí creo que, que sí. Que,
3: o sea, ¿tiene sentido lo que El estás diciendo? Gracias. estás queriendo decir. Sí, como no. que en inglés una forma
2: estándar de decirlo. A, a lo fino es como movimiento de intestinos o de... ¿Bowel? ¿No? ¿Vogal? Come on. Vow. Mira, <ríe> como...
1: Justo ahora estoy en Londres.
2: Ajá, la la opción, 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 opción. me podrás
1: Voy a parar unos días y decir, perdone. Bueno. Cagar fino, ¿cómo se dice? To shit fine.
2: <risa> finally, <risa> finally. Shooting. <risa> no puedo creer
1: que nos vayan de las manos ya todos los episodios de Puebla.
2: Vamos a, ver, ya está. Vamos a reconducir. Beatriz, ¿por qué nos acompaña hoy tan agradablemente Carlota? Pues
1: mira, te lo voy a contar Me encanta que me hagas esta pregunta Porque además yo tengo una respuesta Concretamente bueno. Y no la como, respuesta no es la siguiente O sea, Carlota y yo nos conocemos desde hace varios años mm -hmm. yes. Que coincidimos en Will Oversize Y coincidimos también en una famosa gordicon eh, Que es un evento que creó historia Muy criticado por Soy una pringada ¿Ah, sí? Probablemente Soy una pringada se llamaría Anahu Cosas ¿Sí? eh, que nos, reunimos, nos reuníamos todas las gordas en una casa para pasar un fin de semana juntas y era pues como, no sé, una fantasía. experiencia
3: uh -huh. mística, por
1: sí, qué no decirlo.
3: gordística. Sí. Gordística. Ajá.
1: Entonces yo la conocí a ella ahí y luego pasaron los tiempos, yo dejé Will Oversize y entonces pues yo ahí como que perdí el contacto, el contacto, uh -huh. contacto. Uh -huh. Y un día de repente, pues probablemente estaba yo cagando... Uh -huh. Es, que es una cosa que hago mucho. Me alegro. Me alegro. Y, Cosas y de repente, de esto que tú estás mirando en Instagram, y te sale algo: eh, pues alguien en Stories compartiría un vídeo, y me encuentro aquí a Carlota. ¿Qué? A quien yo conocía ¿Por qué no decirlo? Por otro nombre Y claro, yo me quedo como Perdón, que ahora nos lo cuentas Porque es una historia muy bonita
2: Por un death name eh, Sí, sí, sí,
1: Vamos, sí. y Y eh, un vídeo En el que dice Una expresión también muy bonita Que era como A tomar por ah, Cleta no, la, biciculo, la bicicula Y cuenta en ese vídeo Que me he rapado viva Y yo, claro Yo de repente digo Pero esta chica la conozco O no la conozco Porque se llama Carlot Pero es, no es, no sí. es Y claro, ya vi La gente que teníamos en común no sé qué uh -huh. digo Ay, por favor, no me veas me había olvidado por completo cómo va a ser eso, por favor, si era una mujer maravillosa, no sé qué. Entonces ya ahí retomamos el contacto y ya me puse al día de la historia de tu vida, no, que tampoco manda. la voy a contar yo porque para eso hemos traído al programa. Tipo, bueno, al, al programa se, han podrías, podrías. se han dado
2: casos de que hemos traído a gente y hemos contado nosotros lo que queríamos que dijeran ellos pero, y no han hablado nada, pero Fantástico. estamos intentando reconducir este último hecho. Muy
3: orgánico sería eso. Uh -huh. Pues sí, yo me acuerdo, el recuerdo como ferviente de cuando te conocí, eh, interpretando la canción de Camela, tú claro. al piano... Eh, yo haciendo algo con una escoba a modo de micrófono uh -huh. y desde entonces me robaste el corazón Beatriz es que esto
1: no, esto no lo sabe la gente porque son claro. esos secretos cuando, cuando un grupo de gordas se juntan eh, surgen muchos secretos por contrato
2: además eh, ah, sí, sí. La, gente, no la
1: gente no lo sabe pero si yo por algo era famosa en Will Oversize precisamente era por interpretar al piano sin piano porque era air piano
3: y era, era la, para la canción, eh, cuando zarpa amor de para el amor,
2: mm -hmm. de Canela Edit. De Canela Edit.
3: Canela Edit. <ríe> la en flor Rama. de la canela. Sí, o sea, soy, soy sin, famosa por eso. Por
2: hacer, digamos, play, eh, playback. E ir piano. E ir el piano, piano,
3: piano, efectivamente.
1: Pero ¿eh? con,
2: la, con la versión estándar que todos conocemos sí, sí. de.
3: No es que empieza a tit, tit, tit,
1: tit, es organillo, pues yo ahí.
2: Bueno, hay que echarle imaginación. Pero todo su cuerpo te lo
1: Los hombros, el tiquín De la cabeza.
2: Básicamente, yo no puedo dejar de. Y luego también me hice
1: famosa por conocer para el amor. Pero mi primera vez al air piano fue con Dancing Queen de Ava.
3: Fantástico. Ahí lo veo más. Que esa es la noche en la que me conoció Fez Igualas. Que es que todas estamos conectadas. Es así. Los 6 grados en las gordas es uno, ¿no? Entre Lo que ocupamos. Claro, <risa> es increíble. Es enseguida, nos juntamos. Mm
2: -hmm. Pues te diría una cosa. Eh, yo he tenido mis eh, más y mis menos mentales con los espacios no mixtos, ¿sabes? Porque yo creo que a todas, cuando el concepto llegó a nuestras vidas... Eh, pues te, de repente es algo que no ha, hemos oído nunca. Y tienes como que realmente tú como pensarlo, ¿no? Sobre todo la primera vez que tú te ves excluida. Mm. De que dices, yeah. esta, esta convocatoria, pues imagínate, es para personas racializadas, que tal, y a lo mejor a ti te interesa. Y entonces tú, desde el privilegio en este caso, dices, pero Hola. si yo sí. voy... Con mi mejor intención. Y bueno. yo voy a ir a formarme y a ya no sé padre, qué. y de sí. repente Pero si yo estoy de vuestro lado y yo voy a ir... Y aprendes de repente... Bueno, aprendes. Hay gente que no lo ha aprendido a día de hoy. <risa> eh, como estas cosas que pasaban con las mujeres que jugaban a videojuegos, ¿no? <risa> que se tenía que cancelar y tal. Eh, entonces, de repente entiendes que dices, pues, eh, a lo mejor esas personas, mmm, como sea... Pues es que quieren hablar de sus cosas y quieren hablar de sus cosas en esta ocasión, en esta ocasión, esas durante esas dos horas, <risa> quieren hablar de sus cosas entre ellas, y a lo mejor luego yo tengo otra ocasión uh -huh. de ir a otra charla o a lo que sea. Pero a lo mejor yo no tengo que estar, ni tengo por qué estar, y eh, ellas lo pueden gestionar de esta manera. Y eh, o sea, como que yo recuerdo tener que hacer sí como el, un poco de clic mental de decir, vale, vale, vale. Entonces, no sé si este es el caso, si está... Sí,
1: sí. Yo creo que bueno, sí. era una reunión de gordas y había delgadas, lo que pasa es que eran sí, gordas de espíritu. eso es. Entonces, uh -huh. cada, eso es o sea, lo que hacíamos es que todas las personas que colaborábamos en Will Oversize, que ha habido tiempos que hemos llegado a ser 20 o 22 personas, uh -huh. eh, una vez al año, como siempre se teletrabajaba, no había una oficina, no nos veíamos, pues por esta cosa de hacer uh -huh. equipo, pues una vez al año nos íbamos de casa rural todas juntas a un sitio X, a cua a cada año íbamos a uno diferente y entonces era un fin de semana de gordas que había delgadas sí, sí. pero eran
3: gordas sí ya yeah. Sí, para mí, o sea, jo, igual es que incluso esos espacios necesitan primero que los aprendan la gente que ni siquiera es consciente de cómo le afecta lo que hace que se excluya a otros, ¿no? O sea, uh -huh. es que incluso ser gorda a veces hay que aprenderlo, ¿no? Porque sí, sí, sí. a decirlo como abiertamente y con eso eh, se puede como extrapolar a cualquier cosa. Entonces uh -huh. a veces como que requieres de, de ese espacio solo por, porque personas como tú podáis decir la palabra tranquilamente, la que sea, y uh -huh. te sientas como tan agustico, ¿no?
2: No, y sobre, para mí el cambio fundamental... Es eh, estar en un sitio donde no hay que ser pedagógicos.
3: Claro, eh, o sea, cierto, do donde, cierto.
2: donde puedes no hablar corrección. de tu experiencia, sí. eh, probablemente en términos que no necesitan enseguida la adenda hmm. de hacer que tu interlocutor te intente comprender. Que eso muchas veces, digamos que simplifica los mensajes,
3: yeah.
2: o incluso eh, uno se empieza, o sea, se se empieza a tragar eh, que vive las cosas de la manera en que las cuentas sí. no, tiene sentido sí, eso sí, sí, o sea, como sí. que te haces el relato amable a los demás y te acabas creyendo que tú eres ese relato Exacto. amable y yo siempre digo lo mismo, pero yo he colaborado a veces con Pícara y de repente pues estás en una cosa de Pícara y siempre hago el mismo chiste, reíros cuando lo haga en el futuro y digo, me encanta estar en un sitio donde lo más parecido a un hombre que hay soy yo no porque de repente es como, joder me absorbo los, los discursos de la, de, que me vienen de gente que no está tratando de educarme del todo, ¿sabes? Es yeah. como que, que está yeah. hablando entre iguales y gracias a que a mí se me ha permitido, eh, estar ahí, es como que, o sea, cuántas cosas, Qué profundidad en las cosas. Sí, sí
3: el salto es enorme. Enorme, ¿no?
2: enorme, enorme, enorme. Entonces sí, sí, supongo sí. que esto podía pasar también en este, en este simpático uh -huh. evento. O sea, yo
1: me acuerdo de la primera Gordicón, que yo como señora vieja tuve el honor de asistir a la primera Gordicón. <risa> eh, yo además iba, yo llevaba muy poquito colaborando en Willow Oversize eh, y era la primera vez que eh, y yo vivía en Salamanca, entonces las que vivían en Madrid a veces hacían quedadas y tal. Pero yo no conocía a nadie en persona y va a ser la primera vez que me enfrentase, digamos, a todas las gordas <risa> eh, juntas. Y, y vamos, yo me lo pasé tan bien, también fue un fin de semana completamente catártico, catártico. Y de hecho, luego, alguna me confesó, no me acuerdo quién, pero me acuerdo que alguna me confesó en plan que tenían dudas de cómo iba a ser yo. Porque, claro, solo me conocían a través de la pantalla y a través de las redes qué sociales guay. y a lo mejor pues parecía como más borde o más tal, y tenían como más miedo... Perso más personajes sí, más personajes tenían como pero... miedo de a ver cómo va a ser esta chica y que con qué intenciones bien. Y claro, yo, mi, eh, mi intención que era... ...tocar el irpiano... <risa> ...y me acuerdo también de Ana Dors... ...haciendo el gusano... Y, Adán, y, y cosas es así idea. increíbles Que solo pueden pasar Pues eso Cuando juntas en una habitación A muchas mujeres Que tienen ganas De pasárselo bien Estando tranquila Porque cuando tú estás Cuando tú no estás tranquila No haces el gusano Literal Cuando suena danse En pendeaba Y a veces las chicas Necesitan <risa> Tirarse al <risa> suelo Y a veces
2: Bueno Heidi Klum Lo llevó hasta sus últimas es
1: verdad. <risa> Consecuencias el, el, el es que sí, a veces la chica Necesita ser una lombriz
2: Bueno Entonces os conocéis de eso, eso. Pero Carlota eh, Tú no has venido en calidad de gorda solo.
3: No, yo es que, claro, yo soy ah, un artista okay. incluso gorda claro. y algo más. Obviamente, la sí, a gordo. Quiero
2: decir, eh, al contrario que la, que la puerta pequeña del imaginarium, aquí ser gorda te facilita llegar a poder hablar. Quiero decir, siempre suma puntos, Maravilloso, ¿sabes? Por, es como, por fin, ¿sabes? Claro, por Algo fin, en lo que es el te ventaja. La ventaja.
3: Pues, eh, pues es que, como decía Bea, eh, yo tengo una vida un poco Hannah montana, uh -huh. te diría. Entonces, tengo, eso también es un plus en Puedo Hablar. Es,
2: ¿cómo, no? ¿Cómo no?
3: Tener versatilidades. Yo no fui tan valiente de ponerme un nombre como perra de satán, ¿no? Pero, pero sí quería como tener una distinción y desarrollar como mi existencia, yo qué sé, activista, artística, eh, pública, me da la gana pública, exacto, con, con otro nombre, y, y de ahí lo de, bueno, Carlota Quiroga, digamos que ese es como mi nombre de Hannah Montana, uh -huh. y, y efectivamente una de las cosas que, o sea, empecé como dándome cuenta de que era gorda, eh, parece absurdo, pero creo que todos nos damos cuenta en un momento de nuestras Hombre. vidas que somos gordas, uh -huh. y porque te das cuenta tú sola, y luego me di cuenta de que era calva, uh -huh. <risa> que me estaba quedando calva, ¿no? Y efectivamente ve habla de un vídeo en el que después de muchísimo tiempo estarle dando vueltas locamente a qué hacía como para convivir mejor con mi alopecia, porque lo que yo tengo es una alopecia androgenética, que es básicamente la misma que afecta a los hombres, uh -huh. eh, que podía hacer... Para dejar de existir como tan rayada, tan agobiada, tan centrada en lo que me devolvía el espejo. O sea, al final mi camino con mis kilos, aparte de que tenía referentes, de repente había comunidad, de repente es algo que poquito pero se ve un poquito más. Y, eh, había estaba la ropa, experimentaba con ella, había cambiado un poco mi modelo de de existir con ello. Pero con mi calva, pues no había nada en el horizonte que me dijera uh -huh. ah. Pues genial, si haces esto, de repente, pues aceptas la curvatura de tu cuerpo, pues aceptas el hueco de tu cabeza, ¿no? Y después de darle muchísimas vueltas, dije, es que estoy cansada. Y necesitaba como liberarme. Me costó muchísimo, fui a una tienda de pelucas la, la semana que, que me rapé, fue, o sea, a pesar de que pensando siglos en hacerlo, eh, fue una cosa del momento, de ya está, voy a coger la maquinilla a las 11 de la noche y me voy a trasquilar. Pero fui a una tienda de pelucas, me miré con pelucas, lloré, me emocioné. Hay vídeos ya ahí feliz de la vida. Pero es que había una cosa de traición a mí misma, a mí particularmente. Me imagino que hay otra gente que se encuentra de repente con la peluca y feliz de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso eh, no, no estaba respondiendo a lo que me había llevado a ese punto. Uh -huh. Estaba como viéndome a mí en plan, ah, qué guay, ahora tengo pelo. Eh, pero en realidad yo ya tenía pelo. Era una cuestión de, no, es que no es esta la vaina que yo quiero aquí aclarar con mi existencia. Y, y entonces salí de ahí rayada, salí de ahí también enfurecida porque la tienda solo había pelucas para mujeres. Es que estos debates que estoy teniendo internos y externamente sobre si me rapo o no, más allá de que haya hombres que vivan esa inseguridad o personas que vivan esa inseguridad... Como que las que presentamos un cuerpo femenino eh, se, se pronuncia muchísimo más. Uh -huh. Y eso me tocó las narices todavía más. Entonces como que entendí algo en mí que, 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 que terminó por, por maquinilla en mano. Adiós a mi, a mi poco y escaso y finísimo pelo. Y, y aquí estoy ahora, que parezco una bolita de billar, pero es cierto que no puedo estar más feliz. O sea, me siento como súper reconocida. Eh, más allá de la estética, que hay algunas personas que me lo dicen como, joy, pues de repente es como si hubieras dejado salir a tu verdadero ser, ¿no? Pues me siento como muy reconocida porque porque raras veces yo creo que nos pasa esto, la decisión ha sido tan coherente con la necesidad, uh -huh. ¿no?, y me siento muy privilegiada por estar en ese punto. Decir, ostras, qué guapo haber decidido algo que era exactamente lo que necesitaba y lo que me está aportando, y ¿sabes? que lo notas. Sí, o sea, casi sí. En el cuerpo, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Entonces, yo eh, le contaba a Bea hace unas semanas que estuvimos en un taller que, que hizo ella una parte súper chula. O sea, tanto que, que se la ha ido contando a la gente eh, sobre describirnos y, y me acuerdo que ahí fue cuando le conté este es otro
1: secretillo para la audiencia
3: imparto, imparto
2: talleres también ahora también disponible en, en formato TED Talk en
3: episodios lo que
2: nos faltaba
3: <risa> y me acuerdo que hablabas eso de la descripción cómo nos escribíamos y tuvimos esta pequeña conversación sobre los nombres y claro yo ahora no me imagino a mi Hanna Montana a mi Carlota Quiroga sin ser calva y de alguna forma estoy viviendo una especie de como de división de mi existencia de mi personalidad de como de mi persona como personaje no uh -huh. y la otra parte que se llama Natalia eh, es como que tiene todavía pelo y tiene otro otro mm. recorrido y tiene otras historias y hasta ahora no lo había visto esa división de alguna forma yo sentía que que la una había transmitido toda a la otra pero. pero no es del todo cierto. Y entonces tengo ahí esa como esa dualidad. Uh -huh. eh, interesante, entretenida, la verdad. <risa> y, y diría que en terapia, incluso en terapia, me, me está sirviendo. O sea, siento que Carlota ya nació habiendo pasado por terapia sin saberlo ella. Y Natalia es la que está yendo a terapia, ¿no? Y está uh -huh. resolviendo, pues, todo lo que tiene que ver con
2: esa parte, ¿no? En realidad ¿no? es una cosa muy travesti. Sí, sí, o sea, es sí. Sí, sí, es verdad. La personalidad drag es la que... Es como la versión... Sin miedo, sin Ostras, prejuicios, guapo, sin es cliente, verdad, tal, verdad. Pero, claro, lo acotas al escenario, a las redes sociales, a tal, porque sí. es donde crees que puedes hacerlo, y esto lo dice siempre la RuPaul la Pelona. Eh, RuPaul, eh, la del fracking, dice que, eh, o sea, coge la confianza qué, que te da el drag qué. y aplícalo a lo demás. Qué o sea, guay, así, es Lo verdad. que tú, que además, todas las que hemos pasado, por ¿no? <ríe> Construir, ni mal que bien un alter ego drag, eh, es como que, de repente, la, la, los movimientos, no o la, la forma de hablar, lo que tú dices, es como que tienes que elegirlo porque tienes libertad de hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Y es como, vale, pues entonces ahora la decisión es mía. Y es como, y, y en el resto no.
3: Ya
1: ves. ¿Sabes?
2: Y ahí empiezas a ver... Es verdad. Algo que yo creo que se intuye en tus palabras, que es... Lo que tú habías creído que Natalia tenía que ofrecer al mundo. Sí. Y luego, Carlota, es lo que tú en realidad podías ofrecer. Sí. Y, claro, sí. y estaba ahí. Y muchas veces el alter ego sirve para eso. Sí, ¿no? sí, tienes toda para, la razón. O sea que no es que estés interpretando a un personaje igual que Perra de Satán. Tampoco es un. No es exactamente un personaje. Porque eres tú. Pero de una determinada manera es un alterejo. Sí, sí, mm -hmm. es verdad, es verdad, cumple. No, no
3: lo había pensado nunca así. Eh, ha sido como algo que al principio nació como para taparme, ¿no? Como, exacto, mm -hmm. como bueno, de aquí para afuera es lo que voy a mostrar. Y al final es verdad que ha tenido o tiene vida propia, claro. Mm -hmm. Sí, sí, y es. Yo me acuerdo eh, de un vídeo que hacía Ter, no sé si lo ubicáis a Ter sí, en YouTube, pues hacía sobre las performance, ¿no? Entonces creo que tiene sí, sí, algo sí, que ver era, con eso, sí. eh, que luego está muy denostado el término performance, pero, pero es verdad. Hay una parte ahí de, es una verdad uh -huh. eh, como en, en un contexto, digamos, ¿no? Es una
2: verdad contada con los mecanismos del artificio. Eso o sea, es,
3: eso es una especie de ficción narrativa de repente, sí, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. 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 Eso Sí, sí,
2: Entonces, eh, digamos que tu alopecia es eh, pues el tema uno de los temas sí, centrales de, sí. de este recorrido con Carota. Sí. Entonces, eh, yo quiero saber un poco cuál es tu historia en la biografía de pues bueno tu relación, no sé si diagnóstico se puede decir. Sí, con...
3: sí, sí, yo diría que, que efectivamente es un diagnóstico. Pues yo eh, me descubre la alopecia cuando tengo 14 años y ahora tengo 30. O sea, llevo conviviendo con ella bastante tiempo. Uh -huh. Y las primeras veces que hablan de mi alopecia, o sea, además es que mis padres me llevaron asustados de que perdía pelo, pero no tenían ni idea ni se hacían una idea de qué podía ser. Uh -huh. Me acuerdo de ir a millones de médicos, o sea, pero literal, y gente entrando en la sala a observarme. Y cuando me lo diagnostican es el fin del mundo, o sea, la forma en la que me lo trasladan, la forma en la que me lo cuentan, mm. te vas a quedar sin pelo, no hay forma de revertirlo, no existe nada, y me empiezan a medicar desde el segundo uno, mm. eh, que parece, joe, dices... Eh, al final era una revolución hormonal con patas, como lo hemos ido todos a esa edad, sí. y quizá lo último que hubiera necesitado era que me hormonasen más, ¿no? Me empecé a tomar la píldora anticonceptiva con 14 años, muy lejos de tener cualquier tipo de relación. Sí. Y desde entonces mi vida como que giró en torno a, a lo que podía ocurrir con mi cabeza a mm. cuándo iba a despejarse en qué velocidad en qué ritmo pero al mismo tiempo nadie pasaba por eso nadie lo hablaba abiertamente ves todas mis fotos durante la adolescencia y en todas ellas durante mi etapa final de, de lo que es el instituto llevaba una diadema pero de este grosor así <ríe> que me tapaba lo que fuera
2: menos mal que eran los 2000 así <ríe> que... exacto
1: que
3: por lo menos podía aparentar que iba a la moda sí. pero claro es que cuando te das cuenta de que no había un minuto de mi vida que yo pudiera salir sin ella y dices vale igual se te está yendo las manos la moda mm. y, y viví de, de tratamiento en tratamiento siempre asumiendo que, que, iba, que iba un día a terminar no eh, quedándome absolutamente calva y nunca pude hablarlo con nadie que eso mm. es una de las cosas que, que yo creo que más daño hacen ¿no? a cualquier sí, cosa que, sí. que te descubren y, esa, y en esa... Claro, y en esa edad, efectivamente, esa, esa falta de juego de expresión, eh, yo creo que eso es lo que más daño o más daño ha carreado durante los años. Sí, yo diría que sí. Y después de muchísimo tiempo, eh, hubo un día, hace pues aproximadamente. te diré yo como 6 años una cosa así más o menos 5 o 6 años que, que dejé dejé de tratarme o sea ya estaba cansada uh -huh. cansadísima de todos los días obsesionada sí como 5 años obsesionada con una cosa que se llama el minoxidil que es un líquido que te echas que se echa muchísima gente independientemente de la alopecia además sí. eh, que es un líquido pues unas vitaminas pues era la píldora pues era no ahora prueba estas ampollas no pues nutrete usa este champú y me harté o sea ya no podía más le puse le puse punto y final y es cierto que con mis más y mis menos mi pelo siguió existiendo y siguió su curso y en el momento en el que di ese paso a dejar el tratamiento atrás empecé a hablar más abiertamente de mi alopecia me costó mucho, y mm -hmm. lo decía a lo mejor en círculos no, ni en círculos, a personas no señaladas, y, pero empezó a cambiar como el, el punto de vista que tenía mm -hmm. sobre ella y empecé a hablar de cosas como convivir con ella, en vez de padecerla, que es muchas veces el término que utilizamos, ¿no? Con con esto y con otros muchísimos trastornos de, como de la biología normal, común, que deberíamos tener los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y eso hizo que cambiara radicalmente mi punto de vista y la tratase con más mimo, ¿no? En plan, bueno, pues ya está, pues chicas, como quien tiene pecas o quien tiene debilidad en las uñas, ¿qué uh -huh. quiere decir? que no tenía un impacto más en mi salud, entonces empecé a, a quitarle un poco de protagonismo. Eh, mis amigas, y lo he intentado como ver un poco el recorrido que he tenido yo de aceptación de, de mi realidad, mis amigas que me conocen de cuando era cría, pues eso, las que estuvieron en la adolescencia y así, ellas dicen que no recuerdan haber hablado, así que sí recuerdan de decir yo, estoy a dieta, ¿no? No recuerdan haber hablado conmigo nunca sobre si me estaba o no quedando calva.
2: Uh -huh
3: y eso me hizo darme cuenta de joe, la falta que hacía eh, pues mostrarlo y hablarlo con mucha más uh -huh. apertura y empecé a escribir en Google Versailles de eso uh -huh. y empecé a escribir sobre la alopecia y el primer artículo me costó <risa> la vida entera yeah. y uh -huh. le, puse, le puse humor, que es como mi mecanismo de defensa, el presente en esta mesa creo uh -huh. también <risa> para intentar digerirlo ¿no? Muy costo.
2: Y menos mal que tenemos humor. ¿eh?
3: Y menos mal, efectivamente. <risa> hay a, veces,
2: a veces hay que hacer también el ejercicio de, de hablar en serio y de explicar las cosas sin de todas tengo que necesito poner un asterisco un, durante unos segundos porque a ti con 14 años te dieron hormonas mm, ah, a full. Sí, sí. Lo digo porque en el caso de las adolescencias trans Hostia, eh, ponemos el grito en el cielo cuando se dice que si a partir de qué año, que no año y hay muchísimas otras mm, digamos, ¿Adolescencias? o adolescencias no, o, o hechos o... patológicos de no mm, sé qué, qué que no hay ves. ningún problema claro, porque reafirman lo que, les, lo que el el estado y el tal ven en ti entonces Ostras. eso cariño no claro. hay problema ninguno yo
1: también recuerdo el brutal. caso que además ella lo pasó bastante mal de una de mis mejores amigas del cole que yo creo que también fueron 14 años que era una persona con mucho acné mm. y entonces claro. le dieron la píldora y el famoso rakutan ese claro. y eso igual es estar hormonada son hormonas. desde son hormonas desde los 13 años literal.
2: O sea, pequeño es... paréntesis, pero es que No,
3: no, ahí está la
1: razón. Con este
2: tema hay que hacer todavía mucho ejercicio de a ver qué, a ver qué estamos qué estamos haciendo y no, ¿Qué o, decimos, no? no la ligera. Sí. También
1: conozco el caso de una chica que necesitaba, o sea, de estas personas que se quedan como muy bajitas. Hormonas, un tratamiento para que terminen de dar el estirón y no sé qué o sea mm. que conozco millones de casos de personas que con 12 años han sido hormonadas Eso y no es, ha supuesto no ningún problema hay, es? es más ha supuesto más lo que tú dices que el médico sin consultar contigo y sin hablarte de las claro. consecuencias directamente te Hola. diga te tienes que tomar Eso. esto
3: claro es que esa es la cuestión que no tienes ni idea de lo que repercute en tu cuerpo y tienes todo vamos me parece un asterisco brutal que poner porque es así o sea hay ciertas cosas que te lo dan por defecto y sin que haberse no hagan... sin tener una conversación mm. y ahí de de repente te, sí sí se, se quita como la relevancia que puede tener ¡Joder! pues sí sí
2: entonces tú tienes alopecia andro androgenética genética, sí. que dices muy bien explicada que es pues la habitual en, eso es es, o sea, la, es la habitual
3: porque es la que se ve sí. pues creo que es la, creo que la incidencia es la mitad de los hombres creo que sí. es una barbaridad las mujeres de hecho, es menor
2: yo fíjate que hay cosas que todavía eh, me eh, palpitan de ese hombre que, que pude ser ¿no? o que la gente creyó y creyó en alguna vez que yo iba podrías? a ser sorpresa eh, y muchas veces es, Dios mío, me tocará claro, claro. es un poco cara sí, o cruz, es que en los,
1: en los y es una cosa es una, o sea, en los hombres yo he hablado o sea, yo también tengo un, personas muy cercas a mí hombres calvos y es un tema ya que cuando tienes 35 años lo hablas con toda la naturalidad del mundo sí. y no sé que, pero eh, sí que hay una persona que se empezó a quedar calva también en el, en el instituto sí. y siempre ha tenido ahí como un complejo claro, brutal. Sí, sí. Entonces, si un sí. hombre... Que ya como entre comillas se espera, se espera de se espera, eh, se espera, eh, exacto. puede llegar a ser traumático eh, una mujer que es que de las mujeres ni siquiera se plantea la alopecia. no sea, las opción, mujeres no es una opción. se espera que tengan claro, pelo no es porque opción. además claro. el pelo en las mujeres tiene un significado. Sí, sí, sí. Y entonces es eso lo que dice Enrique, es que no es una opción, y si por desgracia, o por fortuna, o por lo que sea, resulta que tienes alopecia, lo que tú dices, la, la grandísima mayoría de las mujeres eh, deciden Ir a por una peluca, porque claro, supongo claro. que es una. O sea, es, eh, eh, no es que sea una opción fácil para ti, pero quizás es mucho más fácil de cara a la sociedad porque no tienes que dar la No, no, tal cual. Es, es es, como, es tal cual. Yo me
3: acuerdo con una de mis mejores amigas hablar esto unos días antes de raparme y me decía que consideraba que estaba haciendo como un gesto eh, muy demandante o muy exigente conmigo misma, muy valiente, ¿no? Esa palabra que también acompaña muchas veces mm -hmm. a los cuerpos gordos. Porque decía, joder, para que tú tengas como cierta paz eh, mental respecto a la apariencia física que en algún momento de tu existencia puede que tengas, ¿vas a hacer esto? O sea, ¿vas a, a ponerte el mundo por monteras, me dice, no? Y mm -hmm. y, hala, y que les arren y yo me voy a presentar como me dé la gana. Y, efectivamente, creo que eso no es algo que se le pueda pedir a todo el mundo. Hay mucha gente que me escribe, muchas mujeres eh, que me escriben en Instagram y me dicen, joder, me planteo raparme, ¿me has inspirado para cortarme el pelo, para raparme y tal? Y muchas me dicen como, ¿en qué momento lo tengo que hacer? Jo, nada más lejos de la realidad, o sea, esto no es un paso por el que tengas que transitar uh -huh. para poder ser la calva o la persona con alopecia que tú quieras ser, ¿no? y, y pues parece que es que luego la vida es tan redundante, pero pues esto es lo mismo que, que el asterisco que utilizabas antes, ¿no? es que no hay requisitos para uh -huh. para ser una cosa u otra lo que a ti te dé la no gana. no hay calva
2: buena y calva mala no hay,
3: exacto, no o sea, peluca, exacto, ¿no? tú te representas y tú convives con tu alopecia como con cualquier realidad de tu existencia física como tú necesites hacerlo, creo que lo único importante es que empiece a haber alternativas y que sean visibles, ¿no? De, uh -huh. de manera que tú puedas Tener tomar, opciones. claro, tener opciones. Sí. Y como me dice mi psicóloga constantemente, hay que ser flexible. Que luego es como que tomas una decisión y dices, no, ya está. Voy a banderar la calvincia femenina para siempre. Bueno, pues a lo mejor, queridas, dentro de una semana me planto una peluca, eh, uh -huh. y me la pongo así detrás de las orejitas. Y, y ya está. Y vienes
2: así como, y me digo, chicas, pues. ¿Qué tal? Claro. <ríe> me he dejado flequillo. <ríe>
3: Podría ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, pero necesitamos como esa... Esa sensación de flexibilidad y con lo de los hombres que decías, ojo, es que el complejo existe, ¿no? porque al final el peso de la estética es inmenso, pero claro, eh, está tan asociada a la sensualidad, la melena femenina, uh -huh. o sea, yo pensaba en, en, en el príncipe este, el Guillermo, no el de Inglaterra, sí, sí pues este hombre creo que hace un par de años o hace un año le pusieron como título el hombre más sexy de la Tierra, no es, no es que disienta bastante pero el hombre está calvo Bruce Willis ese sí que podría ser el hombre más sexy de la Tierra y está calvo es que ni de coña a nadie se le ocurre designar a una mujer la más sexy de la, del mundo eh, estando calva ni de uh -huh. coña
2: a veces es como que fíjate, esta actriz que se ha cortado el pelo para no sé quién y qué bien le queda y qué rollo sí. y tal y, pero, sí, pero sí, pero como, asomir, pero qué como, exótica, como, como, claro, como que, que, que como anécdota <risas> sí. o no como un momento y tal, pero porque estamos muy tranquilos porque sabemos que le va a volver a crecer <risas> luego una larga melena ¿no?
3: qué
1: juguetona, sí, pero qué se vuelva? llamaba la actriz Demi Moore era, Demi Moore. ¿no? que sí. se derramó sí. para una película sí. y bueno, pues la ocupó sus Neil. portadas y de Demi Moore pues sí que se podía decir que sexy está, pero porque todo el mundo dábamos por hecho sí. que su pelo volvería a crecer que, hecho, Todo volvería a la normalidad y esta era la tapa de Demi Moore. Sobre,
2: sobre esa peli era el famoso chiste de Chris Rock. Sí, que, efectivamente. Que yo, yo estaba deseando ahora preguntarte, ¿no? Estarás alta pero el famoso chiste sí. era dirigido a una mujer con alopecia. Sí. Eh, y yo creo que ya lo comenté en algún puedo hablar eh, de entonces, que hace ya un año de esto, amigas, porque los días pasan muy lentos, pero los años pasan muy rápido. Eh, como diría mi de padre... 85 diría años, mi padre. sí, sí. Eh, que es joder, lo podría haber hecho, o sea, podría haber hecho el mismo chiste, pero en positivo, y es que todo el mundo lo hubiera aplaudido. En plan, era eh, 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 Yeida, Yada, ya, eh, sí. Yeida, eh, Yada, eh, por cierto, eh, que has eh, revelado que tienes alopecia, oye, cariño, estamos, um, gracias por el gesto, por visitar sí. y tal. Y oye, y si no te ofrecen más papeles, pues que hagan la teniente O'Neill 2 y te lo den. Sí. Era el mismo chiste, sí, pero una Era una connotación totalmente diferente. Era, o sea, contrapuesto en sí. la intención, ¿no? Y, sí. Eh, en fin. sí.
3: Yo creo que, eh, joder, es que ese momento, para mí, el humor físico eh, no creo que tenga que tener fin, o sea, no creo que vaya a cesar de existir, estoy totalmente de acuerdo contigo que importa muchísimo cuál es la implicación que quieres darle uh -huh. eh, por qué utilizas y cómo utilizas eh, aquello físico de lo que estás hablando y sobre todo creo que es algo que tiene que empezar eh, apropiando apropiándose la persona que, que conviva con aquello que sea. Una vez que abra la puerta a esa persona y que realmente haya una especie de comicidad bastante habitual que está desterrando la parte que señala, la parte sí. que ridiculiza uh -huh. pues ahí podemos empezar a hablar de, de que hagas chistes o no sobre la calva de la gente ¿no? pero efectivamente creo que había como mucho contexto en el que se sabía perfectamente esta persona por la relación personal que tenía con Jada, con eh, lo que significaba para ella y todo pues la carga emocional que tenía para ella Chico, pues no sé está de punto, eh, pff, qué era imprescindible, pff, sí, la verdad. No estamos en ese punto, ojalá estuviéramos en ese punto Ojalá, ojalá te pudieses burlar abiertamente de que está calvo una mujer, como como pues, pues por desgracia la gente se burla de, de quien está calvo siendo hombre. Pues supongo, ojalá, ojalá ese fuera el problema. Uh -huh. Pero no estamos ahí. Eh, entonces, no estamos siquiera ahí. Uh -huh. Entonces, yo que sé, podríamos dar unos cuantos pasos hacia atrás y, y hay tantas, tantas, tantas cosas sobre las que hacer humor. O sea, <risa> sí. a mí siempre que veo esos chistes digo, chicos, no sé, igual, igual tan ingenioso ya, como te crees que eres, ¿no? Sí, igual no eres, ¿no? Y uh -huh. también hay que decírselo a la gente, ¿no? Que es, yo creo que todo el mundo se cree gracioso y pues, pues a lo mejor no. Ya lo no, no pasa lo nada. es que Chris
1: Rock no es que se cree gracioso, es que es uno de los cómicos más reputados de Estados Unidos. O sea, que no es en plan el típico... Mmm, Twitchero... Ya, que ha avanzado un chiste. De Chica, pues ya sabes lo que hay detrás de eso, ¿no? Es ya. que es un señor que tiene una larga carrera profesional de hacer comedia y que quiero pensar, esto no lo sé, pero no quiero pensar, ¿Sí? que el guión pasa primero por una revisión y que te pueden...
3: O sea, a mí, fíjate que me... A mí me llamó la atención por la relación personal que tenían. Te lo digo de verdad. O sea, no tanto por el chiste en sí que a lo mejor me lo hacen a mí y, y, y a lo mejor me río yeah. pero es que es que había un componente personal o sea, había, un aprovechamiento haga, ¿no? claro que... es que había como una especie de recochino en plan tú sabes perfectamente por lo que pasa a esa mujer a qué viene ¿no? a cuento de qué viene que tú no sé ahí es donde estaba acuerdo contigo que luego dices pues ese guión alguien lo habrá tenido que aprobar uh -huh. a mí casi que me chirrió más el hecho de eh, de pensar joe eso, ¿qué recochineo tiene que haber? ¿Qué nivel de, de, de planificación sobre este chiste tiene que haber? Conociendo todo lo que conoces, sabiendo lo que sabes, con la carrera que tienes, con la cantidad de gente que ha tenido que aprobar esa lista de chistes, sí, sí. O sea, casi como que... A mí me sorprendió,
1: reconozco que me sorprendió como nos sorprendió a todos la respuesta de claro, Will Smith. Claro. Eh, pero bueno, no sé, es que también hay determinados contextos. Yo qué sé, eh, Ricky Gervais hizo... Eh, cambió las normas de cómo se dirige un humorista a las, a las uh. estrellas de Hollywood eh, porque él empezó a meterse directamente con ellos. Entonces, sí. él era en plan de no, me habéis dado el poder de que yo os pueda atacar a cada sí. uno de vosotros, vamos a reírnos todos con todos y por supuesto que Ricky Gervais también le ha dicho cosas ofensivas sí, sí sí Sí,
3: sí, sí. Super Pero...
1: Es que Ricky, eh, o no sea, es, no es Ricky Gervais, es Chris Rock. Entonces, de Chris Rock. Y te diré
2: que Ricky no me Gervais lo esperaba. Eh, o sea, hacía chistes muy crueles sobre que tu peli no la había ido a ver nadie. Me mm. parece que no es lo mismo reírte de eso que de una alopecia. Uh
3: -huh. Y lo hacía sobre gente que, pues, no sé cómo será de puertas para adentro su vulnerabilidad, pero desde luego, puertas para afuera era inexistente. O sea, se está metiendo con las novias jóvenes de Leonardo DiCaprio. Oye, pues está bien que te metas con Leonardo DiCaprio. Ah, sí, lo siento mucho, Leo, pero está bien.
2: Como no ya... es lo mismo tener novias de 45 años menos que tú no. que tener alopecia. ¿no? O sea, sí. es que no, me parece que no es lo mismo.
3: Claro, ¿no? y pues igual no sería lo mismo que se metiera con Bruce Willis de nuevo, rescatando a mi calvo favorito, que que se meta con ella. Pues no. Bruce Willis, por cierto,
2: que... ha eh, anunciado que tenía demencia senil. Me ¿Sí? lo he inventado yo. Creo que algo he oído. Me, me fallece, tres, o algún pues, deterioro es, cognitivo así. Ah, pues podría ser, ¿eh? Fake news que yo he yo soñado, pues no podemos descansar, No lo voy a mirar ahora. No tengo antes otra pregunta. Momentos. Porque decías que, eh, que, claro, que te dan ese diagnóstico de la alopecia, ¿Sí? poco menos que como el drama de tu vida, ¿no? No, de tal vida, cual. ¿no? Sí, sí. Eh, que Al final, quiero decir, eh, sácame de mi ignorancia, sino, pero la alopecia es simplemente que, se te, que te quedas sí, calva sí, y... Sí, ¿quiere sí, decir sí. no.
3: En principio no tiene no, no, no tiene por qué tener ningún otro tipo de
2: afectación. O sea que en tu salud digamos que no está, está, no, no está comprometida,
3: exacto exacto o sea, era literal la forma de una sentencia de muerte o sea te estaban metiendo en el corredor de la muerte en plan, bueno pues ya está, lo que uh -huh. pasa es que en vez de paredes tienes eh, calvas, ok, uh -huh. gracias y mmm, en principio y voy a hablar desde la mía y, y hasta donde yo sé, el resto de alopecias que existen les ocurre exactamente lo mismo pero no tiene una afectación más allá de la estética o sea, lo que ocurre en mi cabeza es que los folículos, además de la parte de arriba eh, lo que hace es que tienen una, la forma de reaccionar ante la testosterona, que es una hormona que tenemos todos pues es muriéndose es como, ah, ¿qué es esto, Pff, se muere. Entonces se cae el pelo. Se han dado más
2: casos que ante la testosterona.
3: <risa>
2: Rodeado de la testosterona, dice: se se <risa> Mira, yo ante de esto, morir. ante la duda. Acabo, sea, me muero? Ya está, adiós. <risa> pues pues efectivamente. Ley, ese folículo. Yo, yo diría que mis folículos. I see, I sí. see your point.
3: <risa> Tienen unos principios sí, sí, muy vamos, firmes vamos, ellos.
2: Están en mi equipo esos folículos, <risa> es Pues efectivamente,
3: se te canta el cual, ¿no? Y <risa> eh, además, curiosamente, pues no afecta, pero igual, solo afecta a estos folículos y a estos de aquí atrás, ¿no? O sea, tú puedes tener una melena así que luego hay muchas, por ejemplo, hay gente heavy que ves por la calle que tiene un sí, melenón sí. y luego tiene aquí una aureola, ¿no? <risa> mi persona más,
1: más favorita del mundo, la tuya, es pues, los la mía es la que el cuadro humana pasó por su época de tener el pelo por aquí larguísimo Referentes, y,
2: por, y claro, por, arriba, ¿no? por Para hacer media, ¿no? <risa> <risa> si por aquí son dos metros y por aquí cero, pues es como que todo, tengo una melena de un metro Exacto. de media
3: Sí, sí, tal cual, tal cual Pues, eh, efectivamente, es lo único que, que te ocurre en el cuerpo. O sea, te puede, puedes tener más propensión porque tengas más testosterona, por lo que sea. Uh -huh. eh, por eso es la que le afecta a los hombres porque les afecta porque por lo general hay niveles más elevados de la testosterona y ya está. O sea, yo me pasé toda mi adolescencia disfrutando, que también hay que decirlo, disfrutando de no tener pelos en las piernas o en las axilas o en los brazos. O sea, Me acuerdo que era la envidia de mis amigas cuando hacíamos educación física. O sea, ¿tú, tú, no, ¿Tú no te depilas? Y yo... ¿No? ¿Qué es eso?
2: <risa> <risa> Siquiera había tener como la enoje.
3: conversación. <risa> Entonces, eh, no tiene más. Es una, una cuestión puramente estética, que por lo que sea no ha pasado como eh, el aro de fuego de la aceptación social sí, del canon. Que, mm -hmm. Es como tener dureza en las uñas, insisto, o tener rizos o de repente tener, yo qué sé, lunares en las espalda. Mm -hmm. No tiene más. De una hecho, cosa... los lunares tienen más afectación en tu bien. salud.
2: Es una cosa que puede ocurrir no es siempre y sí. llanamente, lo que pasa es que claro, eh, creo que el, el el pelo como símbolo sobre todo en la mujer uh -huh. eh, pues no es lo mismo. en la mujer incluso, en otras en otras identidades porque uh -huh. creo que ahora hay una novedad editorial que yo le tengo el ojo echado, creo que es de Capitán Swing, que se llama No me toques el pelo uh -huh. y ah, es sí. sobre el pelo bueno, afro es que el pelo claro, claro es tiene un mismo. componente cultural claro. inmenso Es, sí. es sí. ya no es solo pelo o sea, es muchas más cosas y eso inclu a veces también en Drag Race eh, ha, ha habido algunas pelucas como pues con, con, al estilo de pues tradiciones africanas y tal y, y claro son cosas como muy simbólicas y sí, efectivamente sí. usan el pelo un poco hmm. para expresar pues de hecho no sé si lo decían en otro programa ¿sí? ¿dónde lo he visto? Pero, eh, decía no, era porque era una mujer cis que yo viera negra diciendo tú hay determinadas partes de África que por el peinado ¿sabes? Sí, el origen claro. la, el estatus social la función de esa persona dentro Total. del grupo social y tal y decía claro qué interesante no o sea que mm. el, el pelo en realidad también comunica ciertas cosas sí. no o sea, es como la ropa y las mujeres eh, o los cuerpos heridos como mujeres, eh, la larga melena es casi...
1: Es que, vamos, obligación. yo lo poco que sé porque también me pongo yo aquí a hablar de lo que no sé, pero... Eh, Llevamos 150 episodios, pero, claro, no Pero, nada. claro, como tú muy bien dices, el pelo de la mujer era un símbolo que mm. significaba muchísimas cosas más allá de, eh, pues, tengo salud, que es a lo mejor lo que ha uh -huh. transmitido un poco nuestra cultura, sí. eh, y... Eh, cuando eran esclavizadas se lo rapaban mm. porque así le despojaban no solo de identidad sino su de su procedencia de su humanidad de absolutamente sí. todo mm -hmm. entonces también hay ahora un movimiento muy fuerte de mujeres negras que deciden raparse sin tener alopecia <ríe> ni nada deciden raparse como, eh, para visibilizar, para eso. visibilizar. es que, interesante claro, yo te voy a decir algo
3: eh, sumando a todo esto es que yo creo que como que de repente parece muy plausible que, que yo me rape y hay un montón de mujeres negras que como parte de su expresión de su pelo es efectivamente pasar por raparse uh -huh. sin tener ningún tipo de alopecia, uh -huh. por cuidado de su pelo porque pues muchas veces el cuidado que necesiten pues igual tiene que renacer o simplemente porque así lo sienten, así lo quieren uh -huh. eh, vamos que en ese sentido, en el sentido del de estar rapada siendo mujer hay otras culturas que nos sacan muchísima ventaja a, a las personas blancas uh -huh. y poco se reconoce el, el impacto positivo, es que o sea, ahora lo que estamos hablando digo, joder, pues es que es verdad que, que anda que no habré visto ya mujeres negras, eh, precisamente, rapadas con el pelo súper corto exacto, súper corto, no me ha llamado la atención pero tampoco en positivo como para decir ah, mira no qué guay, tengo un referente tía, claro. y eso, joder, shame on me ¿sabes? y shame on general uh -huh. la Gente
2: que no habíamos visto eso... También ¿no? te digo que hasta que no circulan esos discursos, sí, es eh, nos pueden poner, yo qué sé, podríamos ver a Grace Jones en su día. Eh, que ha ido casi toda la vida uh, rapadísima, pero vamos, yo diría que incluso cuchilla, o sea, sí, casi sí, el sí. cráneo al aire pero claro, era una figura mm, a, uno, yo creo que uno no podía ¿no? Entonces, sí. decir, pues mira, me, a me yo a lo mejor en mi caso personal no puedo estar con un hula hop 18 minutos como <ríe> hace ella ahora mismo en cada concierto con, casi, con 70 años sigue haciendo slave to the rhythm Qué todavía relleno. con el hula hop no te sirve a lo mejor como de, que solo es. Creo, no, no sé, es que no sé dónde si lo he explicado ya en el libro, si en esto, ya somos pesadas internacionales y multiplataforma. Pero claro, yo decía, toma un capote, y decía, pues mira, es marica, pero es un genio. Y yo decía, vale, pero es que entonces no me valía. Ah, Quiero decir, entonces tengo que ser un genio para poder ser marica, ¿sabes? Ah, y hay una expectación bonita, ahí de bonita, y tal, que, que a veces los referentes están ahí. Pero tú no, no dices, no puedes, sí, sí. no puedes aspirar. No y en el caso del ellos. pelo y las mujeres, aquí mujeres, digamos, blancas, accesibles, sí, sí, sí. yo que sé, que la televisión o los medios te pudieran decir, pues mira, tú puedes ser así, que efectivamente hasta hace dos telediarios, y luego todos eran blancos, sí. <risa> eso sin duda, eh, pues el, el, el pelo era, tenía que ser de una determinada ahí, manera, Estaba no ahí, estaba ahí, sí, sí, sin duda, sin duda. No. Es
3: liberador. O sea, es, es al final es es liberador ver un poco de, de sangre fresca, ¿no? Uh -huh. mm.
2: Y luego, en cuanto a alopecia, claro, tú tienes hasta andro... Genética. Genética. Y luego está la alopecia, que se te cae todo el pelo del cuerpo, ¿no? Sí,
3: esa creo que, que, que no se denominaba se... universal. Ajá. Y no sé, y aquí me va a disculpar quien la padezca o quien conviva con ella, mejor dicho... La areata, que creo que tiene otra sí, forma sí. de actuar, que, que es como zonas. por zonas, sí, vale, efectivamente. Sí,
2: sí. Y que eso puede ser un símbolo de... o sea, puede aparecer con el estrés y con la sí, ansiedad y Sí, 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 sí. Yo conozco... Efectivamente. Sí. Y luego
3: también hay mujeres, y eh, digo mujeres porque son las que conozco, que también de puro nervio se arrancan el pelo, que creo que se dice tricotomía, sí. trico, algo. Sí. Yo, Tricotosis, una cosa así, sí. que yo... también...
2: He estado ahí. Has la estado verdad, ahí. yo me he arrancado muchos pelos de la barba en momentos Fíjate, de estrés. Porque, de la barba. Sí, porque están ahí es con fácil y sí. en momentos de estrés a mí me, me otro yo cuando era pequeña <ríe> también.
1: Yo me arrancaba mucho las cejas. Ah ¿sí? sí, ostras. Pero vamos, me duró como dos años porque luego yo no sé por qué de manera natural dejé hacerlo. O sea, no hubo un, un empeño. De decir, yeah. eh, uh -huh. No, por favor, tal. Pero sí que hubo un par de años de estar en el en clase. Y como en clase tienes que estar quieta, atender, pues estar atendiendo. Y claro, lo que, que dice Enrique es que era súper fácil.
2: Y luego, claro, estabas como Paloma San Basilio en el 77, ¿no? O sea, con un rotring así, un semicírculo y ya está. Y sí, porque además ceja... me las arrancaba
1: sin... Bueno, y de hecho, yo, tampoco es que tenga yo una ceja muy poblada de manera natural, no, no sé. No eres
2: eh, esta modelo... Que tiene aquí dos hatos acostados, sí. como es? Está, no sé cómo se llama. Famosa. Eh, Pero sí sé ella.
1: quién dices. Ella. No, no es no sí. Efectivamente
2: no, soy no. yo. <risa> eres tú, fíjate tú. Soy yo. Entonces, Carlota, eh, tienes un diagnóstico te sí. hormona viva. Efectivamente. Eh, pero me pregunto, todas esas cosas, claro, independientemente de, digamos, lo médico, sí. eh, claro, me imagino que tú, eh, tu relación con tu propio pelo se vuelve... Eh, pues hay un, un toma y de acá, sí, como, sí. Así como te nadie, odio, te, claro. tal, te enfadas... Te...
3: Pues hay una primera etapa en la que lo ignoro por completo, ¿no? Es como, si no, si no lo veo, no está. Entonces no, yo me está. planto la diadema y digo, pues ya está, perfecto, nadie se da cuenta. Cuando sé que la gente sí que se da cuenta, cuando me miran, o me miraban, así, ¿no? Ya. Primero a la frente... Y luego eh, les costaba como mantener la mirada en mis ojos. Y, ah, ah, pues tú igual quedes, sí que se nota.
2: En vez de, mis ojos están aquí arriba, tú te mis ojos están está ahí está ahí aquí abajo. abajo.
3: <risas> Efectivamente. Y me acuerdo ese verano que fui a un campamento y de verdad que es que eh, joe, la, la necesidad de creer eh, te convierte en ilusa. no De verdad yo creía que no se me notaba. Y siempre me, me, me imaginaba, me, me proyectaba en mi mente como una persona con, con el pelo no y con un pelo muy concreto. Me Recuerdo que un chico, que además yo creía que era colega, uh -huh. lo oía detrás, detrás de mí y decía algo así como eh, ¡Menuda calva! o ¡Vaya calva! O sea, y sabía, evidentemente, sabía que estaba hablando de mí. Uh -huh. Había un montón de gente, pero sabía que estaba hablando de mí. Entonces, eh, como eso estuve algún atisbo, tengo que decir que fui de las personas que toreé bastante bien el acoso escolar para ser y presentarme como me presentaba. Yo fui una adolescente gorda toreé bastante, pero sí que tuve esos pequeños, de repente, Pinceladas, pinceladitas goña. que no te dejaban eh, obviar ninguna realidad, ¿no? Y la, la calva mucho menos. Entonces es cierto que durante esa primera etapa era como, ya, 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 a mí no me pasa nada, nadie habla, nadie habla de esto. No hablo con mis amigas de esto, no hablo con mi familia de esto no me pasa nada mi padre además se me acuerdo de decirme de manera repetitiva que él recuerda cómo en su juventud también se estaba quedando y mira ahora la melena que tengo y fue porque usé un champú era la teletienda andante <risas> mi padre me y llevó, se llama ahora y centro, se, se lleva un dos por uno claro claro. o sea maravilloso y decía mamá te juro que estoy convencida de que no es lo mismo no fue lo mismo efectivamente y, y mucho tiempo después cuando empiezo a notar que eh, joe, el estrés que me supone el medicarme el tomarme, el ponerme, el llevarme y los cambios de humor que noto ya cuando soy un poquito más mayor y soy más consciente de mis emociones las reconozco mejor, digo aquí hay unas variaciones un poco elevadas todo eso me hace darme cuenta de ostras, sí que me estoy quedando calva vamos a dejar de ignorar esto porque es que encima mira todo lo que acarrea y lo que conlleva no y ahí fue cuando empecé a andar ese camino de hacerme consciente y empecé retirando la medicación porque hacía que era mi diadema de ese momento, ¿no? El seguirme aferrando a eso, en plan, venga, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Uh
0: -huh.
3: Y digamos que he tenido como esas dos grandes etapas, hasta que... Pff, diría que esta última, a lo mejor, de estos últimos dos años, una cosa así, que ha sido un... ya está, O sea, me quemaba el culo. Yeah. Eh, me quemaba. de Esto tiene que irse. Yo me acuerdo... Quizá uno de los impactos más grandes después de pues, estos insultos así sueltos o tal, fue las primeras veces que empecé a trabajar en una empresa y me subía al ascensor y me miraba en el espejo. Y ahí no había forma de negar quién me devolvía. Porque en el espejo, tu casa, nos pasa a todos, nos vemos de una Aprendes forma. Aprendes
2: a mirarte... De... Nos vemos
3: de una forma. Uf, es sí. otra cosa, es sí, otra sí, vaina, sí, sí. es otra peli. Oye, chica, estás producidísima ahí. Llegas al ascensor de cualquier otro sitio y el primer pensamiento que me cruzó fue... ¿Pero quién te va a tomar en serio con esa pinta? Mm. Y me acuerdo de... Eso, ¿eh? Sí, de aferrarme a esa destrucción durante mm. mucho tiempo. Y entonces hacer así, ¿no? Para intentar darle volumen. Eh, olvídate que ese día yo hubiera ido en metro y hubiese tenido calor. Olvídate llevar gorros en invierno. Porque, claro, como uno iba a ser profesional en la oficina estando calva, ¿no? Creo que tuvo que ver el, el encontrarme por primera vez con personas. Son una serie de cosas que dije, ostras, es esta la persona que quiero presentar. Y me daba rabia no la apariencia que tenía y que necesariamente iba a presentar sino tener que cuestionarme eso uh -huh. ¿es esta la persona que iba a presentar? pero bueno, pero pero si soy buena gente ¿qué tendrá que ver mi físico? ¿cómo uh -huh. me hace esto?
2: puedo hacer el trabajo igual de bien exacto pero... pero ¿qué? no
3: no 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 y supongo que ahí fue quizá donde entramos en esa tercera etapa en la que ya empieza la medicación eso a a, a tener un, un componente negativo para mí ¿no? Uh -huh. Y poco a poco eso ha ido evolucionando, aparece Carlota Quiroga, aparece la exposición a gente que convive con la misma realidad que yo y que por lo que sea no tiene la voz, la habilidad, ganos, o está en el momento, las ganas, la energía, energía, la paz mental, el sí. motivo que sea, ¿no? Para hablar de esto y, joder, es que para mí ha sido terapéutico, uh
2: -huh. ha sido terapéutico. Entiendo que eh, seguro que hay millones de mujeres, bueno, millones, muchas mujeres en España que están pasando por esto uh -huh. y que <coughs> efectivamente hay también un compromiso ahí de decir, pues bueno, mira, por lo menos que haya una, ¿no? ¿Sí? una cuenta de Instagram, ¿Sí? una cuenta de tal, por lo menos una y me ha tocado, ¿no? Casi sí, oye, pues
3: fíjate que es, eh, yo pensaba oye, pues de esto no, nadie habla uh -huh. y luego a raíz de que he empezado a exponerme me he dado cuenta de que había gente que sí a creadoras de contenido que están hablando de pelucas creadoras de contenido que como yo se exponen con su calva y pa'lante eh, hay alguna asociación en España hay un par de ellas que también están haciendo cositas y ahí te vas dando cuenta a mí lo único que, que me, lo único una de las grandes cosas que me reconforta es eh, la perspectiva que creo que he venido a traer desde la forma en la que hablo yo de mi alopecia y es esa, esa sensación como pues oye que porque seas pues calva o gorda no es que vaya a hacer eh, activismo sobre eso sino como que el activismo va a ir de manera como por debajo no puedo estarte hablando de que hoy me voy a ir a comer con unas amigas que hoy podría hacer lifestyle en general y aprovecho a decirte que estoy calva no eh, lo mío tiene que ver con el amor propio como algo más grande o con el humor como algo más grande y no necesariamente con o solo con eh, mm. me estoy quedando calva o me he quedado calva o me he rapado no y creo que eso es eso es importante no creo que es necesario que haya una pata de pues de una asociación donde oye pues haya un peso más emotivo no y vamos a consolarnos porque también hay una parte de consuelo indudablemente sin duda pero y de
2: acompañamiento, y de acompañamiento de... De...
3: eso y de sentir bueno venga refugio no y aquí sí. nos abrazamos y otra parte más descarnada más eh, libre quizá no eh, de algunas otras creadoras de contenido como yo eh, aquí en España y en, y en Estados Unidos hay alguna también que bueno tiene un poquito más de ligereza y mm. creo que eso pues eso me reconforta decir jue Qué guay. Vamos Hombre, a yo esto. creo
2: que es un avance el hecho de eh, que una pueda integrar, pues pienso aquí hemos tenido invitadas a Teresa eh, López o a Mara mm -hmm. eh, Jiménez, que son dos grandes ejemplos de tías mmm, que están haciendo, entre otras millones de cosas, activismo contra la gordo, ¿Sí? pero entre otras millones de cosas, quiero decir sería perfectamente legítimo si tú solo haces eso. Claro, y, y oye, claro, justo. Y súper necesario y que puede ser y, 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 se, y hay gente haciéndolo, estoy convencido, y genial, y chapó. Pero mmm, tampoco puedes... Estamos ya en un punto en el que Podemos no reducirnos, ¿no? Sí, a... eso es,
1: eso es. No, y que desde a el punto discurso. de vista, desde el otro lado, yo pienso que no hay mejor referente, no el que divulga, que también son necesarios los divulgadores no. y que también son necesarios las personas que dan testimonios, sino el que normaliza, <risa> en plan de, mira, uh -huh. eh, yo estoy gorda, estoy calva y me voy al gimnasio. Yo estoy gorda, estoy calva y me voy a comer con las amigas. Yo estoy gorda, estoy calva y me voy de viaje. Talk yo con... estoy gorda. Porque realmente, desde el otro lado... Eh, es lo que te ayuda a ti a normalizar tu vida porque claro yo la experiencia solo la tengo como gorda pero yo como gorda me he negado durante muchos años de mi vida a hacer cosas sí. no, plan de o, o me decía yo a mí misma ya las harás cuando estés delgada o esto no lo puedes hacer porque no es para ti Sin ir más lejos en el libro de puedo hablar <coughs> que eh, no está con nosotros pero podríamos Ay, hacer un poquito
3: de siesta, siesta siempre está, siempre está un poco de esto, por favor Pumba.
1: en el libro de puedo hablar Cuento un caso muy concreto que es que cuando terminamos segundo de bachiller mis amigas decidieron que nos íbamos a celebrarlo a Ibiza y yo no fui capaz de ir no fui capaz de ir porque en mi cabeza Ibiza era un sitio en el que siempre estabas prácticamente sin ropa y en el que se iba a ligar y claro una gorda no puede estar no prácticamente puede estar sin ropa, ropa y ligando. por supuesto la única eh, actividad que contemple un viaje sea ligar porque ella ni va a ligar ni va a estar sin ropa de hecho en el entonces... en aeropuerto
2: de Ibiza te, te miden el índice de masa corporal y si sobrepasas dices pues no te has equivocado no, síntomas, y lo no, es, una es de, la de las cosas isma. que, que está 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 una
1: está de las cosas que cuento en el libro y que me da pena reconocer pero es que es verdad es que a día de hoy no he sido capaz de ir a Ibiza. Porque tengo tan metida en mi cabeza la, la idea de que a Ibiza solo se va a hacer cosas muy relacionadas con tu cuerpo que uh -huh. no he sido capaz de ir y pues es como una espinita que yo tengo de hija un, un año pues si te... es
2: increíble y es mucho más ya lo del... no sé, pero no. es, son las,
1: las creencias uh -huh. que uh -huh. tenemos, las creencias limitantes uh -huh. por las que pasa cualquier persona que tiene un complejo uh -huh. y yo, con, cuando tuve ese complejo de gorda que no me aceptaba, yo me prohibía categóricamente hacer muchas cosas claro, claro, y cosas sí, que quería sí hacer porque ¿quién no va a querer ir de viaje con 18 a años claro. a emborracharse y a tirarse por un balcón y dices, eso es lo más bonito que hay, pues yo evidentemente, claro que quería ir con mis amigas, pero me tuve que inventar una excusa factible también y creíble para no ir. Y entonces a mí esa es una espinita que yo tengo todavía. Entonces Total. ver personas, por ejemplo, a mí yo eso se lo digo mucho, eh, cada persona conectamos con un influencer no y hay personas que sienten una conexión... Eh, casi de amistad aunque no nos conozcamos de nada yo hay días que estoy en la mierda y a mí me ayuda muchísimo ver a Ceci yo
0: okay. no sé
1: por qué porque andan con gordas te quiero decir que gordas hay para elegir en redes sociales porque también pues eso también sigo a Mara también sigo a Tere también o sea sigo un montón de gordas pues yo no sé por qué la alegría de vivir y no sé qué que tiene por Ceci me, Pues, contas, pues contas yo estoy vida, un día sí. eh, de bajona o no sé qué o ahí me siento fea o no me quiero arreglar o no quiero ir a salir de casa y de repente se me cruza por el timeline la Ceci haciendo haciendo eh, <risa> y digo, pues cariño, anda, lucir mondongo, como es una verdad. reina. Entonces yo creo que ese es el mejor activismo, no el de convencerte de no, cariño, no pasa nada por estar calva, eh, ser ¿Mucho? calva no es un problema de salud, no sé qué, o sea, no es tanto él transmitir el mensaje, como él demostrar sí. el bien. mensaje. Ver, sí, sí, sí. La,
2: ambas cosas creo que conviven bien y que son sí. igualmente importantes, y probablemente, eh, una. Hoy, seguro que esta mañana, una mujer ha recibido el diagnóstico de que tiene alopecia. Y a lo mejor, esa chica, mañana, o oh, dentro de una semana, vamos a darle una semanita. <ríe> necesita un vídeo de 18 minutos de tú explicando totalmente en serio pues tu relación con, yeah. es, con, con la alopecia y ya está. Y ni un chiste ni nada. A lo mejor eso lo necesita efectivamente la semana que viene, pero dentro de un mes ya te ve diciendo, pues mira, pues es que vengo de no sé qué y, y ya solo converte. creo que las dos cosas... Justo,
3: sí, sí, que tienen hmm. que convivir. Yo sí. lo, vamos, eh, y creo que tienen que convivir y que incluso nosotros como como consumidores de redes sociales tenemos que buscar la voluntad de exponernos a ello. O sea, a mí algo que he descubierto estos, estos añitos que llevo en redes es que precisamente la gente que estamos ahí... Por esto que hablábamos de los referentes que sean cercanos a ti, a veces se nos olvida que hay mucha más cercanía entre una persona gorda y alguien que no es gordo pero tiene una inseguridad de no sé qué narices o que nunca se ha visto identificada, hay muchísima más cercanía en eso que que busques a X influencer de millón y medio de seguidores que vive en una casa de cinco plantas. Y se nos olvida el poder que tiene encontrarnos con algo que a lo mejor a priori nos parece o nos resulta incómodo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi a una creadora de contenido calva, mujer, y claro que me resultó incómodo. Y no pasa nada porque te resulta incómoda la imagen de una persona tanto en cuanto te sirva para replantearte las cosas. Y digas, ostras, ¿por qué me resulta incómodo? ¡Ah! Chica, pues no sé, voy a seguirla a ver qué ocurre, ¿no? Y de repente te expones a cosas en las que encuentras más simili similitudes que diferencias. ¿Y quiero decir con esto? Que no porque seas gorda tienes que seguir a gordas ni viceversa, o solo sigas a gordas o si solo eres solo si eres calvo tienes que seguir a calvas, pues, pues, pues no, ¿sabes? A abre tu mente y descubrirás que decía Merche, ¿no? Pues que era la gran no, no, no presocrática <risa> Pero es que es verdad que dices, joder. Eh, esto, esto quería decirlo por, por esa combinación entre el activismo que se puede hacer desde una realidad y el, la normalización que hablábamos, uh -huh. pues leñe también apoderaos quienes consumís redes sociales de, ostras, pues, pues es que yo quiero ver esto, aunque no entienda al 100% el activismo que está haciendo, si su normalización, ostras, voy a conectar con que salga de fiesta, o sea, te quiero decir, Ceci sale igual de fiesta que saldrá otra gente con muchos más seguidores, ¿sabes? Y salen a los mismos sitios y hacen las mismas cosas y se maquillan igual. Coño, pues exponte a realidades distintas. Sí,
2: mejor. Ceci seguramente
3: mejor, ¿no? Porque se maquilla muy bien además. La
2: tía, sí. También tener esa cara ayuda. Ayuda bastante, joder, esos ojos. Pero
3: exponte. O sea, yo también... Esas tetas.
2: Bueno, pues... También Puede ser un capítulo,
3: ¿no? Yo creo, hablar de
2: Ceci. Ya lo de Ceci. Otros ya son sus tetas segunda parte de un susto. Nosotros hablando asusten, <risa> una buena? ¿Qué, ¿Qué tal por la parte izquierda?
1: ¿no? Pues sí,
2: pues eh, efectivamente yo creo que, o sea, que muchas veces, claro, es que las redes sociales nos hemos creído que eran también como eh, el mensaje y son el medio, son el continente, ¡Tanco! son el contenido, son... O sea, que ahí TikTok, yo aquí voy a quitarme varios años de encima <risa> al decir que TikTok creo que ha demostrado mucho eso, ¿no? Porque de repente sí. era un sitio donde una persona con una cosa muy concreta y muy tal y, y haciendo eso, pues de, podía llegar sí. o sea, el sí, sí, algoritmo sí, sí. de la noche o lo que sea, podía hacerla llegar a millones de personas, porque en Instagram yo recuerdo los tiempos de Instagram <risa> A sí, de no jóvenes, yo recuerdo cuando Instagram era la última el último grito, y en Instagram, al contrario, era como que tú te adaptabas, incluso YouTube un poco, ¿eh? Tú te adaptabas al tono, a la duración, uh -huh. al tipo de edición, al tipo de filtros, es como que tú te integrabas en el tono y tal, y no al revés. Y, no, y sí. aquí, de repente, hay TikToks virales de cosas o sea muy 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 nicho ¿no? por decirlo de alguna manera y muy sí. y entonces Pero bueno,
1: también tiene su lenguaje. Que Que eh? sí,
2: por supuesto, supuesto no, 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 sí. sí. Pero bueno, que pero que, tú... que
3: hay como una democratización, no, 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 hay que hay oportunidades para oportunidades para millones de sí, que no, 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 eh, no, tener tener
2: seguidores sí. para Eso que es. de repente
1: un vídeo tuyo no, 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 un, sí. o sea, un
2: vídeo sí. de repente explicando una cosa muy concreta sobre sí. la europea, y ese vídeo de repente puede llegar y en otros con otros sistemas eso no, nunca llegaría a no ser que tú busques hashtag alopecia tal cual, tal muy cual. concreto y tal y entonces a ver qué te enseña eso, a eso me refiero más y bien, sí, sí que
3: es cierto, yo la experiencia y es muy breve la que tengo en TikTok pero es cierto que que he tenido interacción brutal de gente inspirada porque me rape sin tener nada ellos que ver con la alopecia y eso me, me sorprendió muchísimo porque en Instagram hombre, pues hubo un peso muy grande de gente que sí que la había tenido, que es verdad que, que caló que tuvo impacto en más gente, pero tienes toda la razón, uh -huh. o sea, al final eh, TikTok, pues supongo que hacia eso vamos y por eso hay ahora mismo un auge tan grande de creadores de contenido, pues la diversidad es la norma uh -huh. y tienes muchas más oportunidades tú como consumidor de redes, de dar con cosas, como dices, súper nicho, pero que es que a ti te hablan, te hacen sentir como muy conectado, uh -huh. que que, puede llamar, que esa persona lo puede haber puesto calva la palabra y tú le puedes poner la palabra que te dé la gana. Y como en TikTok sí que existe ese lenguaje de, vale, a mí me están hablando de esto, pero yo voy a pensar que me están hablando de esto otro, ¿no? Y no. ya está. Y en Instagram es verdad que no ocurre. Hay una especie como de manual de estilo que una vez que tú sigues a esa cuenta, pues es que esa cuenta tiene que seguir ese manual de estilo. Sí. Y tú has ido ahí a comulgar con ello, ¿no? Uh
2: -huh. mm. Pues antes de TikTok y de Instagram, eh, algunas que compartan generación con nosotras se acordarán de que había una red social primigenia que solo se daba cuando tú ibas a a ciertos lugares, a ciertas horas y comprando una entrada. Se llamaba cine. <risa> Fotolog, ¿no? Se llamaba ver películas en una sala de cine y como siempre... Una cosa que nos gusta muchísimo en este podcast. Nosotras eso lo hacemos de mano de los cines Renoir con una recomendación semanal que nos eh, anuncia nuestra querida Begoña Piña.
0: Si os gusta Virgin Efira, la actriz de moda del cine francés, ya podéis verla en los cines en los hijos de otros. Es la nueva película de la directora Rebecca Slotowski y como ya apunta el título, habla de las relaciones que se establecen con los hijos de tu pareja. En esta ficción, ella, Rachel, es una mujer de 40 años que no tiene hijos... ...pero que cuando se enamora de Alice ...se encariña con su hija, una niña de cuatro años... ...la película se pregunta por las nuevas familias... ...por lo que pasa con una persona que ama a los hijos de otros... ...como si fueran suyos... ...por el riesgo de perderlos si la relación sentimental se rompe... ...por el vínculo que se crea entre una mujer como Rachel... ...y la madre biológica de la niña... ...el actor Rosdy Sem, ...con su imponente presencia... ...es el coprotagonista cop de esta historia... Es un buen drama para adultos nos vemos en el cine. Pues cine francés. Ni Esta ni semana... Mija, eh... ahora me ha apetecido
1: queso. <risa> cine francés, <risa> queso. <Rata
2: -tui. risa> eh, Qué Los hijos de otros, ya está el cine eh, El cine, cariño, pues se ve en las salas. Eh, si no os acordáis, nos
1: cansamos de decirlo, yo
2: Entonces, una tarjeta del Club Renoir que ya todas sabéis que con la que puedes ir al cine más barato todo el año tiene dos invitaciones, todo perfecto. Va Para a... la
1: persona que más se aproxime sin sí, pasarse, pasarse a la siguiente pregunta.
2: Tu película francesa favorita de todos los tiempos. No necesitas arroba. ver la comedia francesa del año con más de 10.000 espectadores.
1: Arroba, eh, que si puedo hablar... No, perdón. No, arroba,
2: guión bajo, bien bajo hablar.
1: Y arroba, Cine Cine
2: en Twitter. Como siempre, Nos respuestas originales Diana, y... Quien
1: sea más divertidillo. Ya que estamos aquí, ¿cuál es vuestra película francesa favorita?
3: Nunca me había hecho esta pregunta a mí misma. Ay, yo sí, yo la tengo. Ay, dínosla.
1: Eh... En...
3: Guillom y los chicos a la mesa. Uh, no sé cuál es. ¡Ah! Bueno,
2: no ¿sí sé cuál, cuál es. Y, y la tuya no es los mesa. chicos
3: del coro, ya que ha sido ver un
1: musical no, y te ha gustado
2: no, tanto. No. Eh, tendría que pensarlo, pero no sé si quizá un soplo en el corazón de Luis. Mal... No sé, tendría que pensarlo, tendría que pensarlo. No, un que... soplo en el corazón. Oh. Me estoy confundiendo con una película que me gusta mucho. Adiós, muchachos. ¿Cómo es está de Luis Mal de niños en la guerra? O oh, well, Adiós muchachos Podría ser una... de
1: <ríe> Yo es que he hecho esta pregunta de, ¿Cuál es tu película francesa favorita? Porque yo nunca me la he hecho a mí misma Porque eh, tengo un poquito yo de prejuicio Con lo francés no. y esto, con cine no. he visto, Claro que he visto muchas películas francesas Pero no tengo yo el recuerdo de una De decir, ¡Uy, pues esta me encanto
2: pues mira, yo voy a romper una lanza, y lo siento como suena esto, a favor de Ameli.
1: <risa> bueno, claro, a mí Ameli también... Hombre, mi o sea, película favorita no es... No, hombre, visto. no. Y no, evidentemente ahora
2: a vista, pues bueno... Eh... Es como bueno, yo la sé. vi en el
1: confinamiento, ¿eh? Es como... En el confinamiento me dio a mí, por revisar películas, mm. en vez de ver nuevas, pues dije... Me, me, el cuerpo me pide recordar cuando era feliz, claro. <risa> cuando estaba en la calle. Y volví a ver a Meli hace dos años... Bueno, que el confinamiento iba para tres. Ya, se para se tres, cosas, pues hace casi tres años y me pareció una película que se Yo te diré que,
2: claro, que hubo mejor te colapsa un poquito. No, porque yo creo que... O sea, a Meli en un momento era como escuchar la Macarena. ¿Sabes? Es como... Dios mío... Eh, me... Ya no lo necesito, <risa> pero a la vez si sí, el... Pum, pum, te quitas un poco, de, de, como abandonas un poco toda la historia de que hay detrás, pues no sé, a mí me parece una peli que está llena de hallazgos, es que está llena de hallazgos que luego han sido imitados. Eh, eso eh, es lo que te yo creo que en su momento sí que fue muy sello. O sea, en, en
3: mi
1: generación, ah, claro. Eh, de repente de la noche a la mañana todas las mujeres eran Amelie, claro. ¿sabes? Y a los hombres solo les gustaban las mujeres que eran Amelie y yo dije por mm. mi coño que yo no voy a ser Amelie, pues claro, completamente sola. Sí, es
2: uno de esos ejemplos en los que las consecuencias de ese producto y de su éxito masivo a lo mejor son peores que el propio producto, sí, ¿sabes? Sí, Pero
1: claro. Bueno. El que dije,
2: Mis compañeras de claro estaban diciendo, soy Amelie, yo dije, pues yo soy Divine. Ya. <risa> ya está, y aquí está Así me fue. Yo les hice eso con reme de Hostel reyes Mazanares, el personaje interpretado por Lina Mordi. Entonces, Maravilla. ahora mismo, eh, Carlota barra Natalia, digamos que, ¿cómo es tu relación con tu alopecia? ¿Sabes? Porque sí. Eh, yo creo que todas las personas que habitamos disidencias, sobre todo las corporales, que al final tampoco es una cosa como que, que empieza y acaba, no como uh -huh. que va fluctuando, uh -huh. va, hay cambios. Pero Algo que nos pasa al cuerpo de todos es que va cambiando. Que esto, queridas amigas, a las, a las amigas normate, a jóvenes? normativas, jóvenes y tal, algún día okay. hablaremos. Pero que todas vamos a acabar siendo personas con movilidad reducida, con tal, ¿sabes? O sea que, ojo sí. Entonces, una descripción... Como dijo
1: Pedro Almodóvar en Los Feroz, que dijo una frase que me hizo mucha gracia, de la vejez no es una enfermedad, no es una la masacre. Vejez es, una masacre. es una masacre. Sí, sí.
2: Philip Roth Sí, entonces, sí. digamos, Vamos, en términos sí. generales, sí. dentro de este contexto, ¿tú mismo cómo te llevas? Yo ahora mismo, la verdad
3: es que siento orgullo. Y es un terreno absolutamente inexplorado para mí en lo que tiene en lo relativo a lo físico, pero en concreto sobre mi alopecia. Yo siento orgullo porque me veo, me veo poderosa. Uh -huh. Me encuentro en el reflejo que me devuelve el espejo, y, jo, pues, incluso en espejos que no son los de mi casa, <ríe> me encuentro en ellos. Y siento, jo, pues, siento mucha paz con la decisión que tomé de raparme, ¿no? De hecho, tengo pendiente hacer un vídeo de reflexión de han pasado unos meses, ¿qué, qué ocurre? ¿Dónde uh -huh. estás, no? Porque, claro, cuando me rapé, pues me puse a llorar y tuve un pequeño duelo con mi pelo. Y una de las preguntas era, ¿te has arrepentido? ¿no? Me hacía yo al futuro, ¿te habrás arrepentido? Uh -huh. Entonces, tengo esa sensación. Pero sí que es cierto, puesto que, por lo menos en mi vida y creo que en la de los presentes tampoco, siempre tiene que haber intensidad. No todo va a ser un valle de florecitas. Uh -huh. Sí que tengo una cuestión de, de qué pasará a posteriori. O sea, dentro de unos años... ¿Seguiré rapándome? ¿Seguirá siendo pertinente una persona de cierta edad rapada? Y tengo yeah. esa pregunta. No me, no me asalta por las noches, por, por, por suerte, ahora mismo, pero, insisto, mi intensidad, eh, le debo eso. Y es esa pregunta la que me estoy haciendo respecto a mi alopecia. Así como no me la hacía antes, uh -huh. yo pensaba, bueno, pues iré teniendo cada vez menos pelos y tendré cuatro y seré una persona mayor con cuatro pelitos. Ahora es, ¿será...? ¿Será lo suyo? ¿Está rapada dentro de unos años? Porque, joder, romper con el estigma a los 30 es una cosa, mm. romperlo a los 50 a... ¡ah! Pero sí, ya necesito. veremos, ahí estoy. Claro, hija, hasta que anda que no pueden pasar cosas. Anda que, que anda que igual, van, claro. Sí, o sea, llega a todos los 50, eh, En este mundo. Yo lo que... dice
1: mi padre mucho, me dice, hija, tienes que pensar en la jubilación. Digo, bueno, papá, primero hay que llegar. <risa>
3: Piensa que yo soy Estás obesa, en mi
1: eso, el único oh, llego. Que eso también es un vídeo que me muchas mucha gracia tuyo. De, de como nos vamos a morir de gordas. Claro. Yo no, es que tiene un vídeo que de, un plan de persión, como, eh. como nos vamos a morir de gordas, yo no miro al cruzar la calle. Claro, yo no hago la fruta.
3: Yo. Me la juego. Pues
1: yo a mi padre se lo digo mucho. Le digo, mi padre está como muy obsesionado. De hecho, cuando yo cumplí 30 años, que los acabas de cumplir tú, me regaló un plan de pensiones. O sea, el regalo fue Pero, un plan de pensiones. Con un
2: lacito. ¿no?
1: Precioso. Ahí en Mafre y me dijo, tú no te preocupes que te lo voy pagando yo. Y bueno, para que vayas teniendo ahí un plan. Bueno, fondito. mira. Y. No le hacemos asco a los regalos de pensiones. Y me lo dicen muchas mis hijas que cada vez que tomo una decisión en mi vida, yo qué sé. Mmm, me voy a gastar dos mil euros en un viaje, mi padre. Hay que pasar en la jubilación. Madre mía. Y, y entonces, Benidorm
2: siempre está ahí. Y, y
1: yo le digo... Yo ¿A quieres digo conocer el mundo si lo tienes más? ahí? Claro. Digo, cariño, ¿será si llego? Exacto, exacto, Es que eh, nadie me asegura que yo cumpla 65 años, pero este viaje me lo puede asegurar uh -huh. yo misma.
2: Efectivamente. Sí. Pues te, te, un nuevo ingrediente, a ver qué te parece. Porque eh, igual que hay gente que con toda la buena intención te dice, ay, pero si no se te nota que eres no lo que eres. Sí. Eh, a ti, yo supongo que a lo mejor hay gente que te hace que dice, pues hombre parece que vayas rapada sin más, sí, ¿no? a, a, como sí. que sea una decisión sí, puramente sí, sí. estética. Entonces yo no sé si también como que tienes que salir del armario, ¿no?, de la alopecia, <risa> incluso claro. aunque ahora vayas rapada y la gente es verdad que, que no. es esta alopecia, digamos, que pues tienes cejas, tienes claro, ¿no? que claro. alopecias mucho más evidentes, Trásticas, podríamos decir, sí. más evidentes, y, y en tu caso pues es como he hecho el esfuerzo de raparme y aún así, y aún así es como que no es suficiente no te acaban de creer ¿no? como no calma tal
3: cual yo cuando pasan unos días bueno nuevamente intento pero me gusta llevarla rapada no no como decías antes de cuchilla pero casi sí. no esto que llevo ahora pasan a lo mejor como mucho tres días y ya me tengo que rapar uh -huh. bueno pues cuando pasan cuatro porque ha pasado cuatro días que no me he rapado y por lo que sea veo a mis padres o a mis suegros a esa generación <risa> el comentario es como uno uy pues te está creciendo más pelo y, y yo les digo, no, y les tengo que hacer una demostración de no, mira, fíjate que aquí y entonces les tengo que hacer una disección de mi cabeza o decirme, ah, pues me gusta más así, ¿eh? Uh -huh. con los cuatro pelillos así levanta me gu fíjate que me gusta que se te vea la sombra del pelo y me, me, me llama la atención porque hay una parte ahí como de resistencia a, a aceptar la imagen mira. siempre, siempre sea claro. cual sea que vayas a presentar Siempre va a haber una disidencia, entonces, pues, antes era, eras muy distinto a lo que esperamos de ti ahora que realmente eres distinto pues en cuanto veo un atisbo de que te pareces a lo anterior mm -hmm. lo celebro no entonces eh, me hace gracia esa parte como más familiar y de puertas para afuera de decir que jo yo pensaba y esperaba llamar mucho más la atención mm -hmm. y me ya. llama me llama la atención valga la redundancia que no jo, no recibo yo pensaba que todo el mundo me iba a mirar como Voy por la calle oh, rando, mm, eh. está súper enferma y pues no y digo bueno pues eso supongo que también acompaña A que me sienta en paz. Y efectivamente, sí. al oye, pues al final, la forma en la que se marca mi cal o lo que sea, eh, pues eso supongo que acompaña a la paz. Uh -huh. eh, casi sí, que me dan ganas de decir, oye, que tengo alopecia, ¿eh? por eso lo he hecho. <risa> no solo porque tengo la cabeza redonda, y quiero mostrarla, ¿no? Sí. Entonces, eh, es verdad.
2: Ojo, po poca broma con eso, porque yo tengo verdadero pánico <risa> a perder el pelo, la verdad, que por otro por lado... La forma yo de ahora mismo, cabeza. voy a confesarlo, porque hay mucha gente seguro lo mismo, yo ya... Veo una imagen de mi... ¿Cómo lo llamaríamos? Mi la, la coronilla sí. y ya lo que veo es... ¿Sabes? Cuando ya llegaba el septiembre y llegaban los fascículos al kiosco y ya era cartón, 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 cartón en el... pues yo ya... estoy eh, pequeño... que yo nunca me
1: he fijado que se te vea a ti el cartón Pues
2: es que yo tengo una historia de todas formas eh, que la desarrollo en el libro <risa> ¡Pumba!
1: que vamos a estar hasta el final de la temporada! No, porque es
2: larga de explicar y no en tal pero yo t tuve tiña de pequeño ¡Ostras! Entonces, eh, quiero decir... No soy un personaje de Oliver Twist, ya, pero su vida entera. Yo tuve tiña de pequeño y yo me quedé no calvo completamente, pero Ostras. por zonas efectivamente perdí el pelo. Sí. Y cuando me volvió a crecer, no me volvió, no, no me volvió a crecer todo, me volvió a crecer, digamos, Casi todo, yo no me quejo. Eh, además, creo que el. Por, o sea, donde no me afectó, mmm, tengo gran densidad del oriente capilar, pero eh, la coronilla yo me, yo me quedé como un monje. Y loco. luego, como por también como por ronchas y tal. Entonces, yo tengo muchos issues, la verdad, por ejemplo, con eh, cuando me rapan demasiado y eh, se me ven todas esas cicatrices, porque Oye. no es. Digamos, no es mmm, una. Eh, una falta de pelo natural ¿sabes? Sí, no es, algo
3: que venía contigo
2: Es como que de repente Fue es, la consecuencia de algo sí, que
3: pasaste mal que claro. yo
2: que lo, Tampoco te creas que yo tengo mucho recuerdo Era muy uh -huh. pequeño y tal Pero es más como que de repente no, no se sabe qué pasa ahí no que Es como muchas cicatrices muy pequeñas En un orden muy extraño Y luego la, coroñil, la coronilla Tengo bastante menos densidad que en el resto. Quiero pensar que es consecuencia de la tiña y que es así, que no me tengo que estar preocupando, aunque últimamente me vi un cartón. Solo lo veré También yo. Es verdad que yo nunca lo veo porque... Claro, estoy es, siempre debajo Eso te, tío, es verdad. De de la gente me suele ver así. No, 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 claro. no hay problema. Pero y digo, joder, si yo, que al final te, he cumplido la semana pasada, acordaros. <ríe> 34 años, ¿qué quiero decir? Que ya mucha gente a mi alrededor ya está sentenciada en ese sentido sí. eh, y sin embargo es una cosa como tan anecdótica casi yeah. y aún así quizá ¡Ay! porque es una cosa sí. como que nunca ha sido un problema, sí, ¿sabes? Sí, que no has es como, que afrontar. como voy a tener que hacer otra vez ¿no? el viaje Exacto, el ejercicio. De <risas> qué. y yo quiero decir eh, pues esto será una cosa muy frívola de decir, será muy tal pero lo voy a decir que se hayan estandarizado o se estén estandarizando <risa> en la operación para tal... Pues claro. Pues, chico, me da tranquilidad. Pues es una fantasía. Verdad, por lo menos tener la opción, claro, ¿no? Al eso final, es, bueno, eso pues es, es obligatorio o no. Estaría mejor si cada uno se acepta tal y una como es. Tal? pero no.
3: Bueno, ¿tienes esta? la opción
2: te la puedes permitir? Pues chico, pues, pues, pues también bien. No sé ¿qué, claro. qué le vamos a decir nosotros a la gente. Estoy, pero estoy muy de
3: acuerdo, estoy muy de acuerdo. No claro, sé tú, sí.
2: cuál es tu acercamiento también a, a las intervenciones estéticas. Pues fíjate
3: que como tuvo... Tuvo un enfoque tan medicalizado todo a mi, mi inicio de entendimiento de lo que era la alopecia. Hubo una fase en la que tenía una médico que siempre me sugería que me las hiciera y me lo explicaba cada vez que iba y era una cuestión como que me avasallaba, ¿no? Era una Bien. sensación de uff. Eh, mis padres también en algún momento se lo plantearon y tal, ¿no? Y yo como que nunca nunca lo terminé de ver. Es cierto que tiene un estigma bastante negativo el, el injerto capilar. Sobre todo en las mujeres se sigue diciendo, que no sé hasta qué punto sea cierto, que se nota mucho más que el de los hombres, porque mm. los hombres lo hacen, yo creo, ya de manera bastante más regular... Y chicos, yo creo que hay gente que ha salido con muy buen resultado. Yo, Más allá de darte no sé, cuenta de o sea, si tenía o no yo tenía yo no entradas antes,
2: yo, tengo, yo creo que no se nota. Yo tengo gente cercana que se lo ha hecho y porque lo sabes. O sea, claro, eso
1: es. O sabiéndolo yo no lo noto. No, o sea, yo acá, creo que no se nota. No, no se nota vaya. nada.
2: O sea, ni, y, no, no, o sea, quiero decir que si no lo sabes, ni, ni, ni lo. No ni, ni, se pasa con la gaveta, eso, o sea, No
1: veo cuál puede ser la diferencia con una mujer. Sí,
2: es verdad que alguna vez me, eh, en el mundo del cine, <risa> en el que yo también trabajo. A lo mejor gente que se lo ha hecho antes... Uh -huh. Eh, ves un poco el, la textura no sé, hay algo ahí hubo
3: un momento en el que se puso muy de moda que, no estaba sí, tan, yo creo que no era tan de calidad eso sí. es, y sí entonces yo creo que ahí fue donde cogió este rebustillo que todo el mundo tiene de bueno, no queda del todo bien yeah. pero ahora que yo creo que hay un puente aéreo entre Turquía va, 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 y Madrid no, eh, que en el mismo Madrid ya te puede ya hay en muchas Madrid, seguro que sí, 100%.
1: entonces yo la verdad es que de investigación de oh, es que estoy enganchada, equipo de investigación y fíjate, anoche estoy viendo de, se vende un pueblo y ¿Cómo? es que un pueblo todo viene a raíz de que un pueblo de Zamora se acaba de pepe? o sea han vendido un pueblo entero de Zamora por 300.000 euros uh -huh. que yo me empecé a decir por las redes sociales cuando lo pusieron a la venta maricón nos ponemos entre 10 y lo compramos claro. compramos ¿Cómo? un pueblo entero para nosotras pues se lo ha llevado un señor que quiere hacer ahí un um, turismo ¿eh? un yeah. Sí, Corto vamos, sí como negociado. un espacio que se puedan celebrar bodas pero que también puedan ir, o sea, sea sí, pues eso un espacio para coger era ciento y pico un negocio, personas. Un, negocio un negocio ¿qué negocio, es lo que tú negocio. proponías si sí, no no entra Yo quería vida claro. yo quería hacer una comuna artística es que el sueño artística. de mi vida es eh, yo tengo una teoría pero que es cierto.
2: <risa> y
1: es que los zamoranos tenemos muchísimo talento. Somos personas es, brillantes. Es, es cierto. Y encima, también los zamoranos son pollones. Esto también lo comprobaba yo. Entonces, yo digo, qué mejor. O sea, las dos cosas que más me gustan bien en la vida. Bueno, incluso tres. Te pongo el queso también. Queso en zamoré. Muy buen muy queso. Muy en Porque tú imagínate estar en un espacio creativo 100%, o sea, que todas las personas que vivamos ahí seamos personas creativas. Pero que encima los leídos como hombres sean pollones. Vale. Y además haya
3: queso fantástico es que es literalmente lo que yo quiero hacer con mi vida fantástico ¿y, y los pollones tendrían que ser artísticos o no sí, pasa sí, claro si o sea, ah, bueno, no a les queremos por no su tres. cuerpo no, 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 no lo ¿verdad? primero es
1: que seas artista vale. porque luego puedes ser artista vegano y entonces no comes queso a mí ah, eso no me preocupa ah, mientras okay. yo coma queso okay, cariño lo que tú comas a mí no me importa perfecto. pero si dentro de la comuna encima pues después lleva un buen rabo a la boca. Me decía pues, o sir okay. para,
2: para hacer el queso gruyer, ¿no? Ya de, ¿no? ya sale el agujero perfectamente. Esa tampoco no tiene agujero. Ah, bueno, me ah, menos mal, nos quedamos más tranquilos también. Bueno, entonces, eh, hablando de alopecia. <risa> eh, esa, esa muchacha que ha ido esta mañana al médico y ha recibido su mm. diagnóstico sí. eh, y pues va a tener que aprender a convivir uh -huh. con de la manera con los que recursos pueda y, que y tal quiera y que quiera eh, digamos tú, no sé qué, qué, ¿no? qué inquietudes le podrías ahorrar, no o qué frases clave, a lo mejor, mira, mira esto eh, yo tardé mucho Justo. en darme cuenta, pues ya te lo ahorro no con sí. la siguiente información.
3: Pues quizá la frase más evidente es, si, si se te ve la calvas si la ves tú, la ve todo el mundo. Ya. Y no pasa nada. Uh -huh. eh, que se tome su tiempo. O sea, ahí no, no, hay, no hay más remedio que andar un camino. O sea, ahí no, no, no queda de otra. Y la velocidad del camino y el destino de ese camino lo va a ir decidiendo sobre la marcha. ¿Qué le podría ahorrar? Le podría ahorrar esa sensación de soledad que tuve yo. Y que sepa que existe gente que hablamos de alopecia, que lo hablamos desde un montón de prismas, que nos reímos de ella, que también hablamos en serio de ella, y sobre todo que existimos de manera bastante pacífica, y que existe ese punto final, ¿no? Que eso yo también lo he echo de menos. Pero hay gente que se queda calva antes de, de que no pase nada, es decir, antes de la vejez cuando a nadie le importas por lo visto, pues resulta que sí, que hay gente que nos quedamos calva antes, por voluntad propia incluso, y, y que aquí estamos, y que bueno, pues hay luz al final del túnel, pero que más allá de todo lo que yo te pueda decir, pues tómate el tiempo de llorar, eh, mm. la realidad a la que afrontas, si te dan ganas de llorar, de enfadarte, si es lo que tienes ganas, y, y busca un dermatólogo o una dermatóloga con la que te sientas en confianza, para decirle mm. que no a los tratamientos, pero no ir a así revisarte, o que le digas que sí, o que, que podría ser, o que podrías tomar más, y que sepas ser flexible con ella misma. Sobre todo que sea flexible, sí.
2: Sí, yo creo que algo muy, muy, muy positivo es que ahora mismo opción, las opciones son más o menos, están al alcance. Sí, sin duda. Quizá la operación es lo más caro, ¿no? Sin Pero, duda. Eh, yo por lo que tengo entendido, digamos que bueno, que es un desembolso que tampoco es estratosférico. Eh, sí, 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 o sí, sea, sí de, totalmente. Ya no es una cosa como para los muy privilegiados. Sí, justo, justo. Entonces que, bueno, que yo creo que eso también está bien. Quiero decir que el viaje probablemente, eh, sea igual de intenso, o sea, no, sí. aunque incluso muchas veces, yo que sé, eh, por más que sepas las cosas hasta que no te las crees. Sí.
3: Claro, es que es que necesitas andar aunque con tus escuches, zapatos, escuches, claro, aunque,
2: hasta que no te claro. Las crees,
3: Simplemente que sepas que existen todas esas opciones, ¿no? Y ya con eso ya hemos hecho un paso gigantesco versus cuando a mí me lo diagnosticaron. Entonces. Ya te irás creyendo las cosas, eso es. Ya te las irás uh -huh. creyendo. Hay gente que usa pelucas de 15 y 20 pavos que compran allá en el AliExpress y les funcionan de maravilla. Y uh -huh. gente que se está gastando un dineral y les funciona de maravilla. Entonces, a partir de ahí, si el abanico es tan amplio en algo tan alejado de nuestra realidad como puede ser una peluca, y ahí de nuevo voy a lanzar un capote por la comunidad eh, de Drag.
2: Alejado, Porque de los...
3: vamos, es que a qué un maravilla. Palmo,
2: no, a un palmo siempre eh... hemos tenido nosotros. <ríe> es que están ahí. La peluca
3: yo descubrí a una a a un creador de contenido en TikTok que hacía drag y explicaba cómo cuidar sus pelucas sintéticas que le habían costado que si seis euros en el Target allí en Estados Unidos uh -huh. y me quedé flipando o sea no solo con los peinados que hacía sino con la sí, forma de uh -huh. de cuidar tan accesible además la forma era esa la propuesta que quería hacer bueno maravilloso
2: sí de hecho ahora yo evidentemente me he criado a los pechos de las travestis como en fin como todas nosotras y ahora hay un refinamiento eh, de, de, de incluso cómo se hacen los baby hairs estos que llaman ella. Claro, claro. Cómo la, el lace front sí. se pega de una terminal, O sea que incluso, quiero decir, tienes alopecia en tu, digamos, en tu día a día pues vas más cómoda, y tal. si tienes
1: alopecia, hay área común.
2: de repente pues mira, tengo un evento de, no sé qué, pues igual que te compras un vestido, te haces un encargo de no sé cómo, dices, pues mira, ese día me apetece llevar una melena Exacto. y tal, y me apetece que, porque me apetece que sea como muy natural y muy qué tal, pues, es que ya lo hay de todo. Eso o sea, es, la forma de hacerlo... Que a lo mejor 20 años era... Eso nada, es, eso para es, algo tres. impensable. Claro, ahora entonces yo, yo creo que se descubrirán a lo mejor incluso jugando un poco a... Sí, sí, me, me a disfrutar, claro.
3: Sí, sí, qué, qué presentación. con esto, ¿no? Ves, ah. otra vez la interseccionalidad, lo importante es que se vuelve, ¿eh?
2: Si es que si es, es línea, que
3: demasiadas de en común. conectades, ¿Cómo, conectades cómo vives. Es?
2: Sí, sobre todo yo creo que hay algo, tú lo decías al principio, que es... Las cosas del cuerpo, eh, quiero decir, yo podía intentar ocultar que era mariquita. Sí. Bueno. Spoiler. <risa> oh. Pero uno no puede ocultar que está gordo, que Exacto. se está quedando calvo, que tal. Entonces, eh, son esas y que cosas que no debemos
1: ocultar, que es que a mí una cosa que me fastidia mucho es por qué cuando nos notamos diferentes... Eh, somos los primeros primer que nos abrazamos recurso. de ellos y somos los primeros Porque que buscamos... hemos aprendido
2: qué es lo que hay que hacer.
1: Es que uno claro, eso eso, es tan importante pues es que exponerse al distinto. Que hay, es el que hay que romper. Claro, sí. Que cuando sí. una persona de repente descubra en sí misma una diferencia...
2: Y pues, pues oh,
1: para adelante, ¿no? claro.
2: Bueno, pues eh, esperemos 100%. que con la alopecia, sobre todo en las mujeres, ¿no? no nos vamos a sí. engañar, quiero decir, eh, los hombres, pues ahí, aunque solo sea por estadística, es, por lo menos es algo que te planteas, ¿no? Quiero sí. decir, pues bueno, pues yo, yo mismo, yo no soy un hombre exactamente, pero ya me entendéis, dice, eh, pues bueno, pues yo ya tengo como un poco la hoja de ruta, ¿no? De un poco, incluso, un poco trazada, dice, pues bueno. En un momento dado, yo me hago el vuelo Turquía, no sé qué, aprovecho que no es un gastado. No, mira, yo los Y vuelvo, y todo. como decía Noemí Argüelles, con una larga melena y. Holladito <risa> por el culo. Entonces. Quién puede, o sea, cómo seguirte, cómo informarnos perfectamente de todos estos discursos pues, en redes, arroba, y y no, no sé si más allá de las redes.
3: Sí, uh -huh. sí, ¿por qué? ¿En qué momento? Bueno, pues me podéis encontrar en redes como @tengoqueNike. Sí, eh, sí, no Pero sé. La vamos a. La vamos no, a por favor, escribirlo. Sí, escribirlo. Sí. Eh, es, que, es que yo, intensa, sí es que yo había anticipado. Entonces, eh, ese nombre se corresponde con una teoría también comprobadísima que tengo de cómo vivimos obligados por el tengo que uh -huh. y el hay que, ¿no? Tengo uh -huh. que tener pelo, hay que ser femenina para uh -huh. ser mujer y hay que tener el cuerpo planísimo y sin ninguna curva, ¿no? No, uh -huh. tengo que disimular mi mariconez, ¿no? No, tengo uh -huh. que lo que sea. Entonces de ahí nació y bueno, pues ya no me puedo desprender de él. Le tengo cariño bueno, a la pues palabra Jon. ahora me tengo que, que te cambiar por, <risa> por arroba, los tamanos son
1: pollones. claro ¿Cada, <risa> una teoría teoría. Cada una con su teoría. Cada una con su teoría.
2: Y practica. Pues Carlota, Natalia, tengo que hay que. <risa> Gracias a las tres. <risa> por esta conversación iluminadora en tantos a momentos y eh, si queréis comprobar de cerca eh, lo gordos que lo estamos. Gordos que estamos y eh, todas las intersecciones que nos atraviesan
1: tenemos eh, una simpática gira, hombre. porque nos vamos a Sevilla, a Zaragoza, a Madrid y a Mallorca, y entonces eh, si queréis saber las fechas concretas y tal pues entráis en nuestros perfiles Redes sociales, y entradas, todo ahí perfecto. está todo Qué top. Qué en libros
2: a las librerías de proximidad de, de España y no sé si más allá de España, que nunca no lo, no lo sé, sabemos
1: en De principio momento en el España, España, sí. español
2: está cubierto. Todos son libros.com, todo perfecto. Maravilla. Llegamos a todo. No, y... no somos youtubers. No por. Entonces, eh, gracias por tanto. Gracias y perdón no por tampoco. Por tampoco.